0: Fala aí, pessoal! Começa agora o episódio 85 do seu podcast de filmes clássicos. Nesse episódio, a gente traz a vida e a obra de Marcel Carnet, diretor francês, um dos nomes mais importantes do chamado realismo poético francês, um movimento, uma tendência do cinema francês aí no início da década de 30 e até ali mais ou menos o final da Segunda Guerra Mundial, meados da década de 40. A gente nesse episódio vai focar nos quatro principais filmes do Carnet que a gente entende que são Cais das Sombras, Trágico Amanhecer, Os Visitantes da Noite e O Boulevard do Crime, o seu filme mais famoso Talvez aí o melhor filme do Carnê. Pessoal, se você quiser entrar em contato com a gente, você pode acessar nossa página oficial filmesclassicos.com.br A gente também está no Facebook, a gente tem uma página lá. E também tem um grupo, se chama Grupo Podcast Filmes Clássicos. A gente tem um perfil na Filmou, um canal no YouTube chamado Podcast Filmes Clássicos, onde postamos também os episódios. E a gente tem também um perfil na loja do iTunes, que você pode entrar lá, fazer um review e dar umas estrelinhas se você curte aqui o nosso podcast. Isso ajuda muito a gente a se manter. galera, hoje a gente vem com mais uma biografia aí, né? A gente vai fazer a filmografia dos filmes de Marcel Carné. Hoje eu estou aqui, Fred Almeida, me acompanham, o Alexandre Cataldo, que fala de Blumenau. Alô Fred. Tudo bem, Alexandre? Tudo bom. Chove muito no Rio de Janeiro e eu não sei como é que está lá em Jundiaí, mas a gente tem aqui voltando o nosso podcast o Rafael Amaral do blog
1: palavrasdecinema.com, não é isso? Acertei? Acertou em cheio, meu cara. É <risos> isso mesmo. Prazer enorme estar aqui novamente com vocês, participando do, do desse podcast e espero contribuir com um pouco de formação aqui também.
0: Beleza. Rafael, que já esteve aqui com a gente no episódio de Casa Blanca. Exatamente. Foi isso? Exatamente. Quantos episódios atrás, Alexandre? Onze episódios, Foi no né? 74, isso. 11 74, Casa Blanca, fez a sua estreia aqui, né?
1: Exatamente. E
0: agora vamos para a Europa.
1: Acho que falar de um filme é mais fácil. Falar de uma obra é, é, é um pouco mais exige um pouquinho mais, né? É, exige mais pesquisa, é. a coisa fica mais extensa, mas <risos> a gente vai
0: precisamente para Paris. Não é isso? Paris. 1906, dia 18 de agosto, quando nasce aí o senhor Marcel Carnet. A é. controvérsia,
2: sabia? É mesmo? É, tem tem é, é a controvérsia quanto ao ano. Tem fontes que. Diz, muitas fontes que dizem que é 1909. Epa. E não 1906.
0: É. Gato. É, é verdade.
2: Ele, tem. tem é, é. Não sei se ele escondeu a idade, o que, que foi, mas.
0: Bom, se foi em 1906. Se foi em 1906, ele nasceu ali no mesmo ano de outros grandes diretores, né? O Visconti nasceu em 1906, Rossellini, Carol Reed, Anthony Mann. Essa galera toda de 1906. Aí quer falar um pouquinho dele aí? É, conheço aquela historinha lá que, que quando ele era criança, né, a mãe faleceu com cinco anos e o pai ainda jovem, tinha os seus trinta e poucos anos, ainda estava, né, sexualmente ativo e tal. Então o pai costumava frequentar bordéis e e levar o, o Marcel Carné, né, uhum. para ficar Sim, ali e falar, ó. Fala oh, Hoje eu vou, vou dormir ali com aquela mulher ali, mas você fica aí esperando, fica aí, porque ah, mas pai, por que você vai dormir com ela? Ah, porque ela tá doente,
2: <risos> né? E é lá o. Ele fala isso num, num daqueles documentários. No
0: documentário, né? né? História curiosa. Ele passou a ser criado pela avó paterna e pela tia, né? Depois disso, quando viram que ele tava, tava vivendo essa vida aí, né?
2: O pai dele era marceneiro, né? uma coisa assim.
0: É, o pai dele fazia armário, né? era marceneiro, mas especializado em fazer armários. E,
2: e aí na, a questão de, de cinema, aproximação dele com o cinema, começou quando ele foi... É, ele virou crítico né? de, uma, de uma revista em 1929.
0: Ele venceu um concurso,
2: né? É, um concurso. É, e foi contratado por uma revista e escreveu um artigo ali que, é, eu acho que em 1930 por ali que, que ficou até bem conhecido teve bastante repercussão e nesse artigo ele ele dava uma uma pux, babada de ovo no num diretor da época chamado Jacques Feider, que é um considerado um dos pais aí desse, desse do, do Realismo poético, né? Do, do cinema francês dos anos 30. E o Feide ficou satisfeito e acabou chamando ele para ser assistente dele num filme, né?
0: É, esse artigo dele foi ele... a
2: entrada dele mesmo no.
0: Esse artigo dele ele intitulou de Quando o cinema vai para as ruas, né? Porque ele, ele fazer uma crítica ali, eu li um, um pouco, né? Você me passou, ele faz uma crítica no sentido de que ele achava que o cinema francês tinha que sair das amarras de, do estúdio, né? do confinamento do estúdio e partir para filmar o que acontecia lá fora, a vida que acontecia lá fora, né? as, as belezas da França, né? as paisagens, o céu e tudo isso. E foi um artigo importante. Né? É, e realmente o, ele conta depois né, que o, uns amigos dele é, conheciam a François Rosé, que era uma uma atriz famosa na época, né? E aí chamaram ele para conhecê-la, e, e ela era casada justamente com Jacques Feider, né? E aí apresentou o, o, o Feider para ele, e aí ele já tinha feito esse, esse curta que você falou, né? Que ele foi, foi fazer um curta experimental, né? Um curta bem legal, né? Esse Nojan, sei lá como é que ele chama isso.
2: É, é no Jean, é, a, o Eldorado do Domingo, é. o negócio que encantava ele, né? Aquela, aquele verdadeiro evento de todo domingo que 100 mil parisienses, em média, iam para uma cidadezinha é, ao lado para curtir o domingo, e, enfim, praticar esporte e ficar na, nos cafés. E, e ele fez um curto ali de cerca de 20 minutos né, com um amigo dele, comprou uma câmerazinha pequena, comprou um pouquinho de, de filme e foi lá. E é um daqueles filmes. É, é muito comum, né? A gente tem vários diretores com, que começaram assim fazendo, um, fazendo curtas assim como é, simples, né? mostrando a, a, a vida. A, a vida cotidiana de alguma... De, da sua cidade ou da sua região, né? Tem lá o... Outro dia a gente falou do, do Ian Troia, o Mizoguchi fez isso também
0: no Tokyo March e por aí vai. É, e o Feider chamou ele para ser assistente de direção, né? O primeiro filme que ele fez com o Feider foi A Última Cartada, um filme de 1934. Ele, como assistente do Feider, e ele dizia que com o Feider ele apre aprendeu a trabalhar com atores... Mas foi com diretores alemães como Fritz Lang, Murnau, Pabst, o Sternberg, que ele aprendeu a usar a luz no cinema, né? Então a estética, ele, ele tá mais próximo para esse cinema alemão, né? E você já falou aí, né? Ele era ele, um. Dos ele, cine... foi,
2: ele, ele foi assistente de outros, né? Ele foi assistente do René Clair né, também, foi naquele. foi também. Naquele. Sobre os Paris, se não me engano. É, daqui também, início dos anos 30, né?
0: É, e depois ele ele, ele migrou para ser diretor mesmo, né? Assumiu o papel. É,
2: apareceu a oportunidade porque o o estava ele ele tava com para fazer um filme chamado que seria o Geni, né? E, e só que ele recebeu um convite para filmar na Inglaterra, até para aquele produtor o Alexander Corda. E, e aí então ele chamou o Carney, bom, e falou, tu quer dirigir esse filme aqui? Então ele, só que já estava com a equipe toda é, redonda, né? É, a, a única coisa que foi permitida para o Carné poder escolher era o roteirista. Né? Aí o Carné pensou, pensou, e lembrou de um, uma vez tinha assistido uma peça de uma peça surrealista que tinha sido escrita por um tal de Jacques Prévert e ele tinha curtido a peça, tinha gostado bastante. Então ele lembrou disso aí e foi atrás desse cara que ele não conhecia pessoalmente e aí daí surgiu essa parceria né entre o entre o, Carnê, o diretor e o Jacques Prévert roteirista que foi fundamental aí para a gente estar tá hoje falando do, dos filmes do, do Marcel Carnet. talvez se não tivesse é, o, o Prévert
1: no roteiro desses filmes não eles não teriam sido tão bons né queria fazer uma observação uh, ainda vou, só voltando um pouquinho vocês estavam falando do Jacques Feyder e tem um filme dele, mas ainda um pouco antes. Ele é lembrado bastante por, um, por filmes da era muda ainda, e no, e no Brasil saiu um filme dele chamado Visões de Criança, mas eu acho que o Carnet não, não foi assistente nesse filme. Mas eu só queria registrar e também lembrar que uh, o Jorge Sado, que é um escritor um importante do cinema, ele destacou justamente isso que vocês comentaram aqui, que essa a questão do, do cinema que deveria ir para as ruas, né? que o, o, o Carné ele pregava isso quando era jornalista, que o cinema tinha que ser mais realista e tal. Mas também eu vejo isso como uma coisa pouco irônica, porque uh, o cinema do, esse cinema, principalmente, que ele faz com, com, o, com o Prevé, é um cinema muito preso ao estúdio. Né? Então, que você vê, ele, quando, enquanto era jornalista, ele defendia essa questão do cinema ir para as é. ruas... Mas depois acaba fazendo um cinema muito calcado nos estúdios é. franceses. Um cinema de qualidade. Na hora né? do vamos ver é diferente, é... né? É. Exato, quer dizer, é. uma. Mas assim, acho que é um pouco amplo o que eu tô discutindo aqui, mas não, não queria... eu não queria cortar essa, essa, essa linha narrativa que vocês estão colocando, mas.
2: Dos quatro filmes principais que nós vamos falar hoje, os dois primeiros ainda naquela. na era dos. dos do batei galmon da vida sim. lá né do, dos estúdios e depois os outros dois também sofrendo aí com limitações por causa Exatamente. da guerra né então também tendo que
1: se contentar em, em reduzir custos mas são essencialmente filmes de estúdio uh, o que o que não o que sim, o que é não verdade. vai digamos o que não vai muito ao encontro do que ele pregava enquanto crítico jornalista né? é agora o,
0: o que eu ia comentar é justamente pegando o gancho aí do que o Alexandre falou do Jacques Prévert é que é uma característica é, do chamado realismo poético francês, né? essa, é, não vou dizer dependência, mas essa colaboração mais estreita entre roteirista e diretor, né? e realizador do filme. Né? Porque é, é depois do, do cinema francês passar por uma... Por, por uma fase onde ele estava sendo influenciado pela aquela escola do dadaísmo e do surrealismo. É, na década de Sim. 30, com o cinema falado, é que começa a se, a se exigir mais é, um, um esmero no, no diálogo. Né? E aí o, é, boa parte de, de, de poetas, ali, franceses, escritores, fizeram uma migração para, para virar roteiristas. Né? E eu acho que é importante essa parceria e, e, e como você falou aí com o Carné vai ser fundamental, porque o Prever fez o que? Acho que oito filmes com ele, né? Dos melhores. Da, a melhor fase do Carné é com o Jacques Prever como.
2: como é, foi a deles. melhor fase. Depois, é, Depois sem o Carné, depois sem o Carné, a própria carreira do. Depois sem o Prever, a própria carreira do Carné entrou em declínio, claro, né? É, tanto é que ele fez o Geni. Né, com o roteiro do Carné que foi um filme de... O
0: primeiro longa de, dele. De
2: sucesso. Né? É, é o primeiro longa. É, com, a, com aquela moça que você citou, a Françoise a Rosé, Rosé, né, a Françoise, Françoise Rosé esposa do esposa do, do Jacques Feider. É, esse filme, então, marca o início dessa colaboração entre o Prevé e o Carné Ainda não não sei se se dá para dizer que esse filme já é um bem bem na linha do realismo poético, né? Porque ele tem em muito, em muitas coisas ali até um tom de não sei se dá tá para dizer de comédia também, mas é um filme leve em, em alguns aspectos. Eu acho que não, não não chega a ser aquele fatalismo todo que a gente vai ver, que eu acho que é a, a principal não característica. Não é, mas, né? mas
0: tem algumas coisas, por exemplo, aquela história... Eu não sei se o Rafael viu o filme, tá? A gente vai falar um pouquinho. O, o Genia não vi, não. É, não chega a ser um filme assim, né? Não está na, na, na altura dos melhores dele, mas é, é interessante ver algumas coisas, por exemplo, tem, não tem muito do fatalismo, mas tem um pouco do que eu acho que vai ter no resto da carreira do Carnê, que é aquela coisa de um personagem meio à margem da sociedade. Então você tem uma, uma filha que vai visitar a mãe que ela não vê há seis anos. E, e aí quando ela chega lá, ela demora um tempo, mas acaba descobrindo, né? dando um spoiler aqui, que a mãe ela tem um bordel. <risos> né? tem, tipo, é tipo um cabaré, né? não é bem... Um... É um cabaré ali, onde. Né? É um bordel também. Uhum.
2: É, é, esse filme tem aí ó, já, já a participação do Jean-Louis que vai que vai fazer aquele Sim. papel importante lá no o Levar Mímico. do Crime, né? O mime do, do ba, ba, o Mímico é. Batiste. Ele tá aí nesse filme, ele faz. Um, faz um capanga, né? Um cara corcunda. Lembra disso, o, o Fred? Você,
0: ah, não vou lembrar, você não. Você assistiu? Eu assisti, mas não, mas não lembro.
2: O um capanga lá do.
0: Mas é um papel bem pequeno, aí Tem
2: né? o nosso amigo Charles Vanel, né? É,
0: esse tem o. Aí tem
2: o Charles Vanel lá, o cara, do... o cara do Salário do Medo lá, o.
0: O Luigi? é o, o... mais. Não, é.
2: é. E aí, assim, é... Mas, é... mas era uma história convencional, uma história base, né? E mesmo assim, o Prever conseguiu dar uma, dar uma melhorada na coisa. O filme fez sucesso, né? E, e, e até por causa disso deixaram ele continuar. E aí veio o, o filme seguinte dele, só que aí, por alguma razão, o, o Prever não, não era o roteirista, que era o... Família Exótica. O, como é que é o título em português? Família não? Exótica. É, o, o Drole de Drum. É, eu gravei, o, eu assisti também ó, já tem um tempinho. É Esse é esse bem filme, uma comédia esse, é mesmo. ao contrário, foi, foi um fracasso. É, é, mas esse esse foi um fracasso de, de bilheteria e tudo e muita gente acredita esse fracasso justamente ao, ao a falta do, do prever ali né, apesar de ter dois grandes atores aí começa a trabalhar com ele né o Michel Simon e o Juve né o Luiz Jouvet, que, que que é um dos grandes atores aí tanto do cinema como
1: do teatro francês é, o Michel 30. Simon Michel Simon fez alguns grandes filmes com Renoir pouco antes também é o uh, o Boudou, Boudou, salvo das águas e a cadela com o Renoir isso. e é um baita ator e, e vai voltar no Cais das Sombras É.
2: faz o Isabel né exatamente e, então, é e esse filme teve problema também porque os dois eram dois é, eles se odiavam é, né mitos né e se odiavam né não, não se bicavam Michel Simon Juven então deve... só que esse filme foi um fracasso mas ele teve uma não sei se o Fred leu sobre isso Estou me adiantando, mas ele teve uma situação... Teve uma, 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 uma senhora que assistiu e gostou do filme. E ligou para o marido, que era um ator que estava filmando... Lá, um ator francês, já famoso, estava filmando na Alemanha. E falou, olha, eu vi um filme aqui, eu acho que você devia tentar trabalhar com esse diretor. Aí o marido dela, que era o senhor Jean Gabin, Nossa. perguntou... Ah, quem que é? O, quem que é? Ah, é um tal de Marcel Carnier. Ah, sim, Marcel Carnier, ele já tinha ele já tinha ele, me tentado colocar num filme dele antes, né, para você ver que o, ele já estava com uma certa moral, né, ele conseguiu botar Michel Simon, Juvê, tentou o Gaban. Bom, então os dois se reuniram, né, o Carneiro e o Gaban e o Carneiro é, questionou, sugeriu ao Gaban se o que que ele achava de uma história é, chamada Quedebrum, Cais das Sombras, de um cara chamado Mac Orlan, um escritor, né, ele, o Gabin não tinha lido ainda, ele deu, prestou o livro pro Gaban ler, o Gaban gostou, fechou, só que o produtor, ele tentou ainda dissuadir o Gaban de fazer esse filme, falou, pô, você é um grande astro, né? é uma, carreira né? é, uma carreira consolidada, vai fazer uma história dessa, uma história suja, vai, vai queimar teu filme, mas o, principalmente porque ele fazia um desertor, né. Esse filme, inclusive, tem essa coisa, né? Essa fama de, de ser acusado por alguns como filme que baixou o moral da França no, 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 no pré-guerra e tal. Essas bobagens aí, né? Mas daí Gabano não deu muita bola para esse Rabinovitch e saiu esse filme aí, um roteiro
0: do Jacques Prévert né? É, é um filme que... Eu gosto, tá. Acho que ele demora um pouco para pegar, assim. Mas depois quando pega também, né? O filme dá uma guinada muito bom, muito é... tem os personagens ali que a gente, né? Até o Pierre Brasseur que faz aquele Luciano. Né?
1: Sim. Que... Depois vai voltar no Cais da. No... Depois ele volta no Boulevard do, Crime. Boulevard do Crime. é é. É.
2: Agora, eu vou te dizer uma coisa, cara. Esse caso dele aí, eu, não conheço, eu, eu, eu sei que eu já vi outros filmes com ele. Se eu não me engano, ele tá naquele. É, o, 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 é, Rosto sem olhos, uma coisa assim. O Pierre Brachard. bem mais velho, 1960. Tá. É. Agora, comparando os dois filmes. Meu Deus, é uma diferença de, de qualidade de atuação. Ele melhorou muito nesse período de 38 para 45, 43 quando começou. Porque no Boulevard do Crime, para mim, ele tá excepcional. Mas
0: aqui né? você tá uma, não gosta uma, dele. Uma
2: atuação sensacional. Aqui, eu, pô, eu acho, eu, a menos que ele esteja muito convincente em ser patético. Mas é, mas o, acho que a ideia um é essa, cara. Ele lá, é um covardão, Luciano. pô.
0: Ele é um covardão. Tanto é que ele no final ele atira no cara pelas costas. Ele é covarde, né? É, ele atira pelas costas, e ele leva,
2: ele leva umas duas tapa, tapa na cara lá e fica com fazendo beicinho de choro. É, ridículo. <risos> Não, mas bom, enfim, eu acho quase cômico o personagem dele. Né? Mas eu acho que era nesse tom mesmo. Assim. Agora, para mim o ponto, o ponto fraco mesmo de, é o ponto fraco desse filme mesmo, apesar de ser. Belíssima é a Michelle Morgan, que eu acho que ela ainda estava bem cruazinha, né? Ela, personagem tem 17 anos e ela, na vida real, tinha acho que 18 ou 17 mesmo. Ela era bem, bem cruazinha, sei lá, não parece que me falta falta alguma coisa para me convencer daquele, daquele romance dela com o Gaban, que querendo ou não já é um cara de, sei lá, quantos anos ali, 30... Já, tinha, já era um cara na faixa dos 30 ali, né? Ou mais... É, talvez.
1: É, não... é, eu acho ela um pouquinho sem sal. <risos> e você, Rafael? Eu gosto da, da primeira aparição dela. Eu gosto muito da, da primeira aparição dela, aquele momento em que ele entra na, na, naquela cozinha ali do bar, e ela tá do lado da janela, tá olhando pra janela. Pela janela e Com a, aquela a, capa de chuva. Exatamente. A boina, é, Exatamente isso que eu ia A capa de chuva me chama a atenção, porque... Não sei, uma coisa meio, parece meio futurista, uma coisa diferente. Ela usando aquela capa de chuva uh, me chama a atenção. É. Mas eu acho que, independente dela de ser uma, uma boa atriz ou não, eu acho que realmente eu concordo com vocês. Eu acho que ela era um pouco limitada ali, uma atriz nova, mas eu acho que a presença dela no filme é muito forte. A figura dela, uh, ela tem uma coisa um pouco dessas mulheres europeias misteriosas, meio Marlene Dietrich, meio enigmática, uh, né? Essa, Meio, exatamente, meio enigmática que você não sabe o que esperar dela e eu acho que ela tem uma relação é, meio de oposição com o Gabin nesse, nesse ponto porque o Gabin, ele é um cara uh, eu acho que ele é um cara mais palpável quadradão, durão apesar de ser um, uma figura que representa bem esse cinema francês da época ele é um cara real, assim palpável né é um cara que poderia fazer o papel de um operário, por exemplo, e a gente ia Uh, talvez, talvez ia nos convencer como ele faz né uh, no Trágico
0: Amanhã se ele faz o papel de um operário o né? um cara bem o Gaban, ele tinha essa essa qualidade né na atuação dele que era justamente se comunicar com, com, com o povão né não à toa nessa é época ele já era um ator muito popular na França talvez o ator mais popular da geração dele ali né você vê nessa época ele já tinha ele já tinha feito o Demônio da Algéria é, aquele da Argélia, Pepe Lemoco. É. demandar Argélia. Que né? é
1: também um filme do. que é um filme do realismo poético. Também. também é um filme que tem sim, essa... E eu já, já tinha Vivier, feito né? a
0: grande ilusão, né? Do, do, do Jean Renoir. Sim. Grande
2: ilusão, já tinha feito,
0: se eu não me engano, o,
2: o Besto Humano, ou seria no, no mesmo ano aí do Cais das Sombras, o Besto Humano, né?
1: Exatamente. Que eu, Mas o que, que também é um operário, né? Um cara que dirige é,
2: trem ali. O, é. Eu comparo ele, assim, na, no imaginário mesmo, e no. No jeito de ser um pouco ao Bogart, no sentido de que é um cara que passa aquela coisa do homem comum, né? Mas que tem uma, uma força diferenciada, assim, na, na, nas situações, mas não, não, não é um. Você não consegue chamar ele de galã. Eu até vi um, é. uma crítica ali dizendo que é o galã no
0: cinema. Pô, ele não é galã. Assim como o Bogart nunca foi o galã.
1: Mas ele tinha uma aura. Eu acho que ele tinha uma aura misteriosa.
0: É, fisicamente acho parecido com o James Cagney, aquela cara quadradona, aquele nariz, né, a mesma estatura, mais ou menos. É, mas
2: aquilo, aquela cena inicial toda, né, eu concordo com você, Rafael, a Michelle Morgan de capa e boina, e ele com aquele uniforme ainda, né, porque ele ainda estava uniformizado, desertor, com aquele cap, aquele cap meio inclinado na cabeça, aquilo ali é... das Imagens mais marcantes do, do é. cinema francês dos anos 30, né. Tem aquele cigarro no canto da boca. É, boca. é,
1: exatamente. Eu, eu acho que essa comparação com o Bogart, ele é feliz. Eu acho que é, procede. Eu, eu acho que ele é, representava para a França o que o Bogart representava para os Estados Unidos. E eu vou além. Eu acho que uh, o próprio cinema noir norte-americano ele pegou muito dessa característica do realismo poético francês, assim como pegou um pouco também da do expressionismo alemão. Mas também tirou alguma coisa do realismo poético. E uh, o Bogard, ele tinha um estilo misterioso, ao mesmo tempo era um cara, um galã, misterioso, não muito bonito, mas uh, um cara de meia-idade, que o Gaban também tinha essa, essa, digamos, essa aura mítica desse cara misterioso, sem passado, e a impressão é que ele sempre vivia personagens muito parecidos, ele sempre era o Jean Gabin, assim como o Bogard sempre era o Humphrey Bogart, é. então
0: Agora, eu descobri uma, uma coisa, nessa que você está falando de filme noir, Influência, né? É, eu descobri um, um artigo de um pesquisador chamado Charles O'Brien, que esse cara ele defende uma tese de que nove filmes franceses desse período pré-guerra, eles foram referenciados à época nas críticas francesas como filme noir chamavam esses filmes de filmes, tá. alguns filmes de filme noir. Só que ali, naquela época, esse termo ele era meio pejorativo. Né? E ele tinha até um viés político, assim porque era o, no sentido da extrema direita é, criticar alguns desses filmes que tinham uma, uma inclinação para a esquerda e que ele, eles designavam o filme noir como filmes pessimistas. né Sim. E eu acho que essa característica é que o filme noir americano Pega bastante do realismo poético francês, essa coisa do fatalismo. Né? Exatamente. É... Do pessimismo. Eu acho A gente...
1: que o Cais.
2: Kays... É, um personagem à margem, né? Um personagem é. que já começa à é, margem, como ele. ele o próprio ambiente aí, do Cais. Um né? vai, vai começar lá no Le Jour Célèbre, Trágico Amanhecer, como um cara que acabou de, de matar alguém, né? Então, provavelmente tá, tá no fim da linha também. Então, e, e, e assim, mas eles ainda buscam, de alguma maneira, uma redenção, uma fuga, ele ali tenta pegar aquele navio, né? o, no caso das sombras, para Venezuela, se eu não me engano. <risos>
1: Mas nunca vai conseguir. É, é. E, no, e no Pepelemoco também ele termina olhando para o navio que vai embora, né no filme do Duvivier, que tem uma relação. também
2: Do outro lado da grade. Exatamente,
1: é, do outro lado da grade. É, esse eu vi há muito
2: tempo. Esse
0: eu acho que é uma característica também do realismo poético e dos filmes do Carnê, é... É um pouco disso aí que vocês estão falando, que parece que vai ter uma redenção, que alguns personagens vão vão se dar bem ali, né? Vão se salvar ou vão vão conseguir fugir. E a redenção geralmente. E a coisa e vem passando vem pelo algum... amor. É né? passa pelo amor, né? Sempre a paixão é parece que é a coisa mais importante ali que eles podem alcançar nessa né? coisa do amor. E aí o destino vem e corta ali, né? E como acontece nesse filme aqui é uma bala nas costas lá que eu, como eu já falei lá desse justamente desse personagem Lucian. É, mas alguns alguns dizem também que o
2: Prever, os roteiros do Prevé sempre estavam estruturados em cima do ciúme, né? Isso não deixa de ser mentira nesse no, no Trás Amanhecer também, né?
1: Tem uma característica interessante nesse filme no Cais das Sombras, uh, eu gosto muito da abertura do filme, na hora que o que o personagem do Jangaban, ele pega carona com o com um cara que tá passando de caminhão ali e eles vão conversando durante a carona à noite e em determinado momento um cachorro aparece na frente do caminhão e ele, ele tem um reflexo ali de virar o caminhão e não salvar deixar o caminhão atropelar o cachorro salvar o cachorro e logo em seguida, o cachorro começa a seguir ele. É. É, o cachorro se, se torna fiel a ele. Passa o
2: resto do filme.
1: Exato. Né? E a primeira reação dele, quando ele volta a encontrar o cachorro, é jogar uma pedra no cachorro. Então, acho que essas duas... <risos> é contraditório. É, é, uma, é contraditório, porque ele salvou o cachorro, depois ele joga uma pedra no cachorro. Eu acho que essa ambiguidade do personagem, ela fica muito bem definida pelo roteiro, nessas sequências iniciais. Eu acho que é um roteiro muito feliz porque ele define logo a personagem, ele mostra quem que é essa personagem pra gente, que é um cara que vive nessa dualidade. Talvez nem tão mocinho, mas nem tão bandido assim. Uh, e pegando o gancho do que vocês falaram sobre essa questão do uh, política da época, essa questão fatalista, eu acho que esse filme é o melhor filme que define... Eu acho que ele e a regra do jogo do Renoir também é muito bom. Uh, a Best humana também é muito bom. Mas eu acho que ele é talvez o filme que... Melhor define a, o estado que a França estava um pouco antes de ser ocupada durante a Segunda Guerra. aquele estado de perda, de derrota, uh, aquela coisa para baixo mesmo, que re, eu acho que essa questão da, da névoa, né, da, da, das sombras, ela representa muito bem. E era realmente uma, uma França dos derrotados. Eu acho que isso antecipa aquele clima da ocupação mesmo, da entrega, da derrota uh, na Segunda Guerra. Eu acho que esse filme ele tem esse aspecto indiretamente histórico de antecipação, uh, assim como os filmes do Fritz Lang tinham essa antecipação em relação à ascensão do nazismo na, nos anos 20, eu acho que o Carnê, ele conseguiu captar a, esse espírito do momento naquela época que a França estava vivendo. E isso vai ser transportado, obviamente, para o filme seguinte, que é o Trágico Amanhecer, que também tem o mesmo é, cabana. An
0: antes tem o Hotel do Norte, né? Mas, mas só complementando. Um do norte, só complementando que o Alexandre falou aí, né? Que o Carnet foi perseguido justamente por isso que você falou, né? Que esse filme teria é, é, causado de alguma maneira a derrota da França quando os alemães chegaram e tal. É, Sim, a invasão, a ocupação. É, mas tem o Carnet se defendia. O Carné se defendia hum. dizendo o seguinte: que você não pode culpar o barômetro. Pelo tempo ruim que ele previu,
1: entendeu? É, é
0: a mesma coisa, ele, é o que você falou, ele fez. Ele capturou o que estava acontecendo. O cinema acontecendo. dele era um
1: reflexo. Era um reflexo. É, exatamente. É, é interessante a gente lembrar que esse filme, o Cais das Sombras, ele passou em Veneza naquela época. Uh, e a, a, os partidários do Mussolini, principalmente da imprensa, que era favorável ao Mussolini, eles. Detestaram o filme porque eles não concordavam com o fato de o filme mostrar um, um desertor como uma espécie de herói. Quer dizer, o cara era um desertor, mas o filme o tratava como um, um, um não um herói, mas era o, o, digamos, a consciência que movia o filme. Uh, e era, um, no fundo, um cara com, com boas intenções.
2: É verdade. É só. Deixa eu comentar mais umas coisas. O, o título original, na verdade, ele fala de Brum, né, que seria névoa, que, é, que ele fala naquela conversa com o, com o motorista do caminhão no início do, do filme, né? Que é, ele. ele a, a mente dele está nevoada, né? ele tá confuso, ele tá perdido. É Acho que essa tradução, tanto do título americano quanto do português, sombra, já perdeu um pouco isso, mas tudo bem. Agora, é interessante que nesses primeiros, sei lá, 20 minutos de filme, a gente vê realmente um cara para baixo, depressivo, de, de humor ruim, ele joga pedra no cachorro, como você falou. No momento em que ele entra ali naquela choupana lá do, do Panamá, aquele... Aquele carinha lá e vê, e encontra a Michelle Morgan, você, você percebe que o humor dele muda ah, instantaneamente. É o né?
0: amor. Exatamente. <risos> Francês. Você percebe né? que o
2: humor dele, aí ele passa a ser. ele passa a ter esperança de uma coisa. Ele vê. Não, tem alguma coisa melhor para. Mas é aquela, aquela viver, questão né? da
0: paixão, eu né? Eu a paixão como a quando ele, quando ele
1: vê a, ele Nossa, vê a dona central.
2: Nelly, que é a personagem da Michelle Morgan. Tem,
1: tem uma outra, um outro aspecto que eu acho interessante: é, o fato do filme começar numa estrada também. Porque você percebe que, depois, nos anos 40, muitos filmes norte-americanos, no ar, eles começam também com a imagem da estrada e com figuras, digamos, sem destino. Figuras à margem, né? Isso, uh, e isso exatamente. vai ser retomado também na contracultura, nos filmes da contracultura. Essa, essas pessoas que estão à margem estão viajando sem rumo. Eu acho que esse filme é feliz também por isso. Eu acho que todos esses detalhes do, da, da abertura do, do filme, eles ajudam a entender esse personagem e aquele momento que eles estavam vivendo também ali, né?
2: ele tem o, o como você já tinha comentado, né, o Michel Simon, né, no papel do, 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 do tutor da, da Nelly, né, um cara, uma figura é, abjeta, aquela, né? Aquela relação dos dois, tem aquela
0: relação dos dois é esquisita, né? Porque ele diz que é que ela é a neta dele, não é isso? Sobrinha neta.
2: Ele ele teria matado, né? Fica meio claro para nós que ele matou o namorado anterior da, da Nelly, né? E aquele cara que não aparece no filme, mas é falado várias vezes eu não, não lembro o nome do personagem então é um cara que é da pior espécie assim acaba tendo um destino aí na mão do... agora, tem um outro personagem interessante que é o pintor aquele pintor que se suicida Sim, e deixa as roupas é verdade, pra ele é o nome daquele ator ali é Robert Levigan, gravem esse nome que mais tarde dentro desse episódio eu vou contar a historinha dele ele vai estar tá relacionado lá ao Boulevard do Crime mas nesse filme aí ele só faz esse papel do pintor que, que se, meio que se sacrifica, né? Já que ele vai morrer mesmo, ele, ele deixa ó, as roupas civis para o pro, pro pro, pro personagem do Jean, né? Também, também é Jean o nome do, é. do personagem. E ele
1: tem, aquele, ele tem aquele diálogo no bar que ele fala sobre a opção de suicidar. Quer dizer, ele já foi com aquela intenção ali naquele bar, ele já estava muito premeditado aquilo nele que ele Sim. queria se suicidar, né? E essa ideia de suicídio também, eu acho que ela capta muito bem o sentimento francês naquela época do, do pré-guerra ali que eles estavam vivendo naquele momento.
0: Com certeza. Agora, né?
2: eu não sei se vocês concordam, mas tem umas cenas ali de do, 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 de romance mesmo que eu acho que são é, não seriam cenas que a gente veria nos filmes americanos da mesma época. Acho que é um não, pouquinho mais. com certeza mais não. Torridão, aparece, aparece inclusive no então...
0: final aparece a Michelle Morgan no, na cama, de camisola. Isso aí você não via no, no cinema que era balizado lá pelo, pelo Código Reis. Né? Não tinha jeito disso né? é. aí. Pô, e
2: esse, e, esse, e esse é um dos dez filmes preferidos do Sr. Carl, Teodoro Dryas.
0: <risos> Agora, uma coisa importante de falar também, porque já que a gente falou que esse filme de alguma forma, influencia o cinema noir americano, é a fotografia do Eugene Shufton. É verdade. Que é um diretor de fotografia que é fundamental para o noir americano depois. E o filme foi fotografado por, por ele, já tinha feito o Família Exótica com o Carnê também. Mas é uma coisa que chama atenção no filme. Né? O uso de sombra, o próprio trabalho lá com a, com a névoa, né? quando eles estão na rua... É, tem, tem aquele encontro famoso na rua, né? Quando, acho que é quando eles se beijam na, pela primeira vez ali. Não é a primeira vez, não sei, mas eles já estão decididos a fugir, ah, o Gabin e a Michelle Morgan.
1: Vale lembrar que esse diretor de fotografia, que você citou, o Eugene Schuften, ele fez os efeitos especiais do filme Metrópolis, o Fritz Lang. Esse cara, ele, ele criou um processo, né, uma é. geringonça lá. Método é, uma, Era É, um,
0: era um processo, na né? chamado processo Schuften. Você
2: botava ator contracenando com maquete, mas basicamente era isso.
0: Né? É, era isso, ele, ele usava espelhos, né, para pegar a imagem real e inseria lá num pedaço dessas maquetes, desses cenários de miniatura, então parecia que os caras estavam
2: isso, ali dentro, é. né. Exato, exato. E exato.
0: atuando num cenário real que, na verdade, não era, né? Mas, vambora, vamos
2: Vamos seguir? Vamos lá. Então, 38, O Hotel do Norte, novamente um filme sem roteiro do, do Jacques Prevé, e, e até por isso a gente não tem um final tão fatalista assim, a gente tem até uma tentativa de suicídio duplo aí no, no início <risos> do filme, que acaba que eles não morrem, ou seja, os personagens todos se salvam, basicamente. Mas sobra bala não pra um aí, né?
0: Não, tem um cara que leva uma balinha aí Pra casa Você Não <risos> lembra não? Que é o pe... Leva uma bala é, Justamente o personagem do Luiz Juvé ele, ele tá sendo procurado por um Gangsterzinho lá que ele trapaceou Algum tempo atrás
2: ah, sim, e sim. Ele chega a jogar Isso, arma pro some, cara. Né, é uma final. espécie
0: de suicídio, né? Porque ele ah, joga é, sim, arma pro cara sim, sim, e o cara dá é, um tiro. Exato,
2: é. exato. é, é. é. Não, não, a gente não a gente vê, não né? Vê. Eu acho que o tiro a gente só é. escuta o tiro. Não, né? Acaba Isso, bem para todo tá mundo certo. não. Mas o, mas o casal do início ali tem o Jean-Pierre Hemon que é um cara que vai estar tá no Noite Americana. É verdade. Muitos anos depois lá do,
1: do, do trofô. Trofô.
2: É. E tem aí, eu acho que o mais importante desse filme são Duas coisas, né, que o cenário dele é o canal Saint-Martin, que é um, um, um local de Paris que tá na, em, aparece em vários filmes do Carnet, que ele adorava, aquela região, inclusive o próprio Boulevard do Crime é do lado ali, e o, o chamado, né? apelidado Boulevard do Crime, que é uma locação, um lugar real de, de Paris aí do século XIX, tinha esse apelido, e a outra, é, é, sem dúvida, foi o primeiro trabalho dele com a Arletie, né, ela atriz que fez eu acho que cinco, seis filmes foi com ele. Foi o
0: primeiro filme onde ela foi dirigida por ele, né? Porque eles trabalharam junto no é, filme exatamente. do, do Feider, chamado Pensão Memmo. Ah, sim. OK. Que ele era assistente. E esse, ela OK, mas mas isso, sendo dirigida, mas esse
2: também foi o filme que foi o filme que fez dela uma estrela, né? Ela já fazia filmes aí desde os, de 1930, é. atriz de teatro anos foi 20. Foi modelo antes, tinha né? Tinha sido modelo e tal. Ela já era bem rodada, ela já estava já com praticamente 40 anos. Era um apelido aí,
0: 40... dela, né? É Arletty Mas... era, um, era um apelido. Ela tem um nome lá, Luiz é. Marie, não sei o quê.
2: Leonie é. Leonie. E ela, ela fazia, era muito popular, fazia muito sucesso em filmes assim. É, e, e, e Muito versátil também, né? Fazia desde uma baronesa, uma. Prostituta, como nesse filme, né? Nesse filme ela é uma prostituta e o Juvel é o cafetão dela, né? Basicamente assim. Agora, ela teve um problema aí que ela foi, como várias pessoas, né? No final da, da guerra lá, ela foi julgada pelo pessoal da. da por, por ser colaboradora, né? Com, com o governo Vichy. É, ela, 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 ela se deit deitou um lá, lá com.
0: Oficial, um oficial nazista. Oficial da, da Gestapo, né? Ela, ela chegou a ser presa, cara. Ficou presa um ano e meio, mas acho que ficou era... Ficou presa, mas parece que ela ficou presa... É, prisão é, domiciliar, né? Ficou presa no castelo. Prisão domiciliar, mas disse que o pessoal ameaçava ela, o pessoal mandava uns, uns caixõezinhos de madeira, entendeu? É, não,
2: disse que deram uma humilhada e nela.
0: Diz, diz o Carnê que ela, é, ela chegou perto de ser, de sofrer as consequências que geralmente o pessoal sofria, né? como colaboracionista lá que o pessoal cortava o cabelo e cuspiam na rua e faziam o diabo lá
2: eu não sei cara eu, eu eu realmente eu sempre fico um pé atrás para é, julgar, é, julgar. Eu acho que a gente não tem que julgar essas coisas porque cada momento é um momento você viu o próprio Marcel Carnê foi muito criticado porque foi um dos caras que não fugiu não foi para o exílio né? ele optou por ficar lá, só que ele não queria ficar lá e não fazer o que ele gostava, que era filmar. Então a gente vai ver que no início dos anos 40 ele acabou trabalhando lá para a produtora é, alemã, Do... alemã né?
0: controlada pelo, pelos alemães. Mas alemãs. isso é, ele quem, filmar, quem ficava é que ele... ali, não ia para o exílio, o cara tinha que equilibrar prato, né cara?
2: o cara ficava entre a cruz ter...
0: e a espada, né? É, ele não podia também agredir o regime. Porque ele tinha que agradar os nazistas, mas depois correu o risco de ser,
2: depois correu o risco de ser conhecido como acusado de ser colaborador, né? Que foi tem, o que com
1: tem tem relatos sobre o tem alguns relatos sobre o Boulevard do Crime que uh, eles abrigaram tanto colaboradores quanto uh, Membros da resistência, tinha as duas não, coisas. O assistente
0: de direção dele era, era líder da resistência, ele não sabia disso. Exatamente. Ele foi saber anos depois, aí ficou brabo com o cara e tal.
1: Desculpa dar um pulo no a gente ah, tá eu eu já fui pro Boulevard Imagino. do crime. Mas como a gente está pegando o gancho sobre a guerra, e, e isso, inclusive, tem na crítica do Roger Eberts, ele fala exatamente isso: que uh, ele conviveu com os dois lados no mesmo set de filmagem. Ele conviveu com colaboradores e também conviveu com uh, os, os membros da resistência ali, no mesmo filme, né? que era uma coisa meio maluca, dispensável. Agora, eu
2: não sei vocês, mas eu, só para fechar, você assim, está falando da Arleti, eu, eu gosto bastante da figura dela, eu acho que ela é, tem uma presença, é, e eu acho que ela envelheceu muito bem, né? porque a gente vai ver ela no Boulevard do Crime com, sei lá, quase 50 anos, e Ainda, fa ainda faz a cortesã desejada por quatro pessoas ali. né Mas
1: eu acho que ainda é o caso de uma presença mais forte do que uma atriz de uma atuação, eu acho. Eu acho que a presença é, dela é muito forte. Acho. Essa coisa mítica a la Marlene Dietrich também. Ela é
0: muito carismática e ela tem uma, uma maneira de, de utilizar algumas palavras. Nesse filme aí tem a cena famosa, né? aquela do atmosfera atmosfera lá que ela, que ela fica repetindo
1: atmosfera atmosfera acho que eu acho que é um dia da atmosfera pisca seus olhos e do sol é laranja quando puxa e bota atmosfera
0: mas ela tem você pode ver em outros filmes como ela 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 tem uma maneira peculiar de falar algumas palavras eu eu assim não não, não falo francês não não sou estudioso da língua e tal mas eu eu consigo perceber que tem umas diferenças quando ela fala Uh, e dar uma ênfase em alguma outra palavra, entendeu? É diferente.
2: É. E ela fez seis filmes, na verdade, com o Carnê, e eu, nessa onda aí, acabei de ver vi todos, menos um que está perdido. É o único filme do Carnê que realmente... Aliás, perdido não, desculpa. Ele não foi completado, ele foi interrompido, esse filme. E foi... É, e o que, um pouco material que foi filmado se perdeu, foi confiscado, sei lá. É...
1: Eu tenho, eu tenho assistido aqui um pouquinho, uh, se vocês me permitem falar, eu tenho assistido um pouquinho, eu citei já duas vezes a Marlene Dietrich aqui, uh, porque eu acho que tem uma... Eu vejo uma relação muito grande entre o cinema do Carné e o do cinema do Steinberg. Eu acho que tem características uh, visuais, a composição de personagem, uh, esse tratamento da, 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 das personagens fa fatalistas e ao mesmo tempo cheias de amor, então eu vejo muita relação entre os personagens do Carnê com os do Steinberg, inclusive porque uh, os ambientes em que as histórias se passam são muito parecidos, eu acho né? bares, cabaré criminosos, prostitutas tem tudo isso, acho que o cinema de ambos são é. parecidos, eu ela, acho ela sofreu um acidente na, em 63, ficou praticamente cega
2: passou os últimos 30 anos aí nessa situação né? os últimos anos de vida infelizmente, ela morreu com mais de 90 anos Bom, vamos e para o próximo? Vamos seguir para o filme seguinte. Né? Trágico Amanhecer. Le Jusse filme de 1939. Você viu como é que foi a origem desse filme, né? Segundo o próprio Carnet contando um documentário, um belo dia um vizinho ligou para ele. Um vizinho, um cara que morava na. na, na Jacques Vieux. No, no, no prédio da Viol, frente, pescado. é, Jacques Viot falou: Ó, oh, eu tenho uma história aqui para você fazer um filme. Ó, oh, então vem aqui. Ele levou a história para ele, a história era Le Jusce leve e ele diz que não, não se interessou nem tanto pela história, mas pela maneira como era a narrativa da história, que era meio de trás para frente, era aquela coisa que depois ia, na tela ia virar flashback, né? que segundo Carné Carnet era inovadora no cinema francês, era a primeira vez que seria é, feito um filme... Usando flashback, coisa que hoje em dia para a gente é banal pensar nisso, né? Mas não era muito, muito normal. Tanto é que no filme, nos créditos iniciais, eles avisam para a plateia: esse filme é, vai ser contado assim. Do,
0: <risos> dos produtores, né? Os produtores exigiram que botassem um cartazinho lá para dizer que o Eu filme, filme seria confuso. contado dessa forma, né? Pessoal não confundir, mas eu eu acho um filmaço esse aí, cara. Eu, também. eu diria até, eu prefiro ele ao caso das sombras.
2: Eu é, também gosto mais. eu
0: eu acho bastante subestimado ali. Quando a gente pensa nesse ano 1939, o que vem na nossa cabeça é O Vento Levou, o Mágico de Oz. É, eu acho que esse filme devia ser mais lembrado, principalmente quando a gente lembra desse período. É um filme aí que na primeira votação daquela lista da Sight and Sound, né, que o pessoal gosta de colocar como a lista dos melhores filmes já feitos e tal, ele chegou a ser sétima posição. Né? Depois ele acabou sumindo. Né? Quando a, a lista é renovada de 10 em 10 anos, ele acabou caindo várias posições. Mas ele estava ali na sétima posição, ali junto com o Martírio de Jonah Dark, por exemplo. Né? Que é um filme que hoje é muito mais lembrado. Do Dreyer. Do dryer. Né? É... Eu acho essa história do, do flashback porra, ótima. É brilhante, por isso que você falou. Porque não era muito utilizado na época. Né? A gente tem que fazer esse exercício de voltar lá e, e ver que aquilo não era um clichê. É. E, e a maneira como o flashback é, é feita é que eu acho maneira, que eu acho legal porque você repara que toda vez que tem um flashback ele utiliza elementos ou objetos da paisagem ou do quarto, né, é, para 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 ativar o flashback para vincular dele.
2: com o passado, é, o armário, com o passado.
0: Né? Então, é, no pr primeiro flashback ele tá olhando para pra aquela praça que tá cheio de gente isso, lá, que tá olhando isso. ele lá preso no apartamento, aí tem uma fusão do, tem uma galera lá embaixo na praça a galera some porque ele tá voltando por um tempo que a praça tá vazia ele tá saindo por uma porta lá e tal Vai trabalhar E vai, tra, vai trabalhar e depois ele conhece lá a menina lá né a Françoise que é tipo o homônimo dele né que o nome dele é François e a, ele conhece a Françoise lá e, e depois tem essa do armário né tem aquela cena onde ele o pessoal começa a tirar na porta ele arrasta o armário para bloquear a porta e depois ele vai para a cama e ele olha para o armário e aí tem uma fusão para o armário na posição original porque ele está lembrando de um dia no passado e aí a, a história segue dali então eu acho que esses artifícios são são, são muito legais sim. Né? Eu soube usar isso sim, sim.
2: Eu, eu também concordo com você cara, eu, eu gosto mais do que o caso das Sombras, eu acho que esse filme aí já tem uma vinculação com o filme noir americano muito maior né porque aí a gente tem um cara é, do bem, né? Um trabalhador, uma pessoa normal e tudo que, que que se ferra, né? Por pelo ciúme, basicamente é isso. Um ciúme provocado lá para aquela figura do Valentim, aquele cara super babaca, que é o, o Jack Berry, o Julie Berry, né? Que, que depois vai fazer o diabo lá em O Visitante da Noite. E aí eu acho que ele é quase tão mal quanto o diabo que ele faz em em, em Visitantes da Noite e, então acho que esse filme aí é, ele está muito mais ligado ao, ao filme ar a coisa do fatalismo para mim do que o do que o Cais das Sombras até e também acho que ele tem cenas que não teriam no cinema americano de então uma hora que ele e a Françoise estão deitados na esteira no celeiro, uma coisa assim rola ali um clima então isso eu acho que era um traço nesse ponto aí não não tinha essa censura toda né mas o filme foi banido né pelo pelo governo Vichy por ser desmoralizador e tal é, foi chegou a ser lançado mas foi banido em seguida e só voltou a ser exibido depois da guerra ficou alguns e anos, aí fez perto.
0: fez bastante sucesso ali né principalmente crítica e tudo mais
1: eu acho um filme eu acho um filme fantástico o... É, o Trágico Amanhecer, concordo com o que vocês falaram, eu acho que ele é melhor que o Cais das Sombras, mas eu acho que, historicamente, eu acho que o Cais das Sombras é mais importante, eu acho que o Cais das Sombras, eu acho que ele talvez antecipa melhor todo esse momento da, da França que vivia, eu acho que ele capta com muita força isso, mas eu reconheço que, enquanto cinema, eu, o Trágico Amanhecer eu acho que é superior é. mesmo.
2: Ele, ele aquela coisa dele estar tá confinado no apartamento né ele só sai dali nos flashbacks na verdade né a gente só sai dali no é
0: o, o filme ele praticamente se desenrola ali em vamos chamar de três planos né é, é dentro do quarto é fora ali né ou nas ruas ou na, ou na escada do prédio naquela cercania ali e a terceiro plano seria na memória dele né então, realmente, ele só escapa quando ele, ele sai na memória dele. E tem uma, uma, uma outra característica que eu anotei aqui, que acho que vocês vão concordar comigo, que o, 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 os roteiros do, do prever e os filmes do Carnê, eles têm muito essa coisa de... Não, você não tem um, um casal, é, tipo, o homem encontra a mulher e pronto. É, não interessa o passado dela, não interessa o passado dele. Né? Tem sempre um, um triângulo amoroso. No caso aqui, é um quadrado amoroso. Quadrado amoroso quer amoroso, dizer, né? É um quadrado amoroso, porque ele começa com a Françoise, aí ele descobre que a Françoise está tá com o Valentim. E, né? e
2: nisso ele se encanta pela... Nisso Clara. ele conhece
0: a mesma No mesmo momento que ele descobre a relação da Françoise com o Valentim, ele descobre
2: Arleti, a Clara. Que por sua vez era caso do, do Valentim também, quer dizer. Que era
0: caso do Valentim. Não.
2: Aí eles trocam. É, são né? vários é, personagens
1: ele, ali ele, interagindo. É, na verdade
2: ele tem um ciúme duplo né do, do Valentim, né? Ele...
0: É as duas mulheres que
2: ele deseja e né e Valentim também de, quer ficar com as duas né quer manter as duas quer
0: ficar com as duas então tem essa relação no, no a gente já se adiantou aí mano no Boulevard do Crime é isso aí é o é uma homenagem a sangue quase é, porque, é verdade né são quatro homens é, atrás de uma mulher ela no centro a, a ela no centro é a verdadeira a Colombina <risos> Mas isso tem outros filmes, no próprio Caso das Sombras é, tem a relação do, né, do Michel Simon, Simon com, a, com a Michelle Morgan, que a gente não entende direito. Eu, pelo menos, não entendo direito. Ela vive com ele, é um negócio... É, é e o rico.
2: Luciano também, o Gangster, parece que
1: também
0: né, fica meio interessado Nutre nela. Nutre algum é. afeto é. por ela, tem, né? Tem, Quer dizer, tem. Tem, tem essas relações ali. Tem mesmo. Né?
1: Mas eu acho que isso é uma característica do, 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 do próprio... De, não só do roteiro do Prevé, mas também é uma característica do próprio realismo poético, essa, essa, esses vários personagens convivendo em um ambiente, é, que nem vocês falaram, isso vai acontecer, vai ficar muito claro, essa troca de casais, né, essa troca de, de amantes a todo momento ali, é, esse conflito de pessoas apaixonadas, mas trágicas, o amor e a morte convivendo todo o tempo junto, é, tudo isso acho que é muito característico desse cinema, do, do realismo poético, né, que é, que tinha, que tem, né na verdade, os, os aspectos realistas, mas tem também essa, essa questão da poesia ali uh, no próprio nos, nos diálogos dos personagens também a gente percebe em vários momentos, né? E algumas figuras em vários momentos também são até abertamente falsas, uh, um pouco forçadas e que isso vai ficar claro escancarado nos Visitantes da Noite. Eu acho que é o mais talvez o mais poético, digamos assim, de todos. Né?
2: Agora tem uma tem uma, uma história que o que eu acho horrenda desse filme é que o, a RKO tentou destruir todas as cópias do filme, né? ela comprou os direitos porque em 47 resolveu fazer uma refilmagem, né? que é A Noite Eterna, The Long Night, e aí, não sei por qual razão, resolveu destruir o, o filme francês que ele estava ref, é. refilmando. Eu... E eu tenho um palpite. Dizem, dizem que na época se chegou a acreditar que tinha tido sucesso essa destruição, tanto é que esse filme só reapareceu no final dos anos 50. Ficou aí um bom tempo considerado
0: uma década, pelo menos, considerado perdida. Eu tenho o meu palpite, que é o que porque o filme do Elvis, filme foi dirigido por, pelo Anatol Litvak, né? O filme com Harry Fonda, eu vi. Uh -huh. Alguns pedaços dele, as partes que me interessavam mais ver e tal. É, o filme do, do Carnê é bem melhor. Uhum. Isso aí eu não tenho dúvida. Sim. E, e tem umas diferença. O filme é bem parecido, né? Mas tem uma diferença crucial que é, enquanto o, o filme do Carnê é um filme de suicídio... Né? A gente não respeite spoilers aqui, né? No final... O personagem do Jean Gaban se suicida dentro daquele quarto, né? Porque é aquela história do fatalismo, do pessimismo, não tem para onde fugir. E o cara é cool, né? Porque ele se
2: suicida na maior tranquilidade, ele maior pega Tranquilidade. A maior... Agora Coloco você, você acha que o
0: Henry Fonda em 1947 nos Estados Unidos vai se suicidar no final do filme? Não vai. ele, ele sai, a mulher vai lá, salva ele. E ele sai bonitinho, sai preso e tal, mas, mas sai descendo a escada e tudo dá certo. Então, não sei, não sei se, se foi nesse sentido. Você tinha que ver esse filme, Alexandre, tem o Charles McGraw é, eu, como policial. Eu, eu até né? fiquei na
2: dúvida se você já tinha visto, né? porque ele é considerado <risos> filme no ar, mas eu acho que não vi não, senão eu lembraria. Tem o, o Vincent Price que faz o papel do, do Valentim. Sim, sim, isso eu vi. Isso eu, eu sei. Bom, aí acabou a moleza, né ocupação cinema francês aí, que vinha de anos 30 emblemáticos, né, Carnet, os filmes do Jean Renoir, Juli Julien de Vivier e, e outros aí, né, o próprio Feider que a gente falou, Grémilhom, e acabou que a, a invasão, a ocupação nazista, ela, ela deu uma estragada nessa festa, né, muita gente emigrou, né, ou fugiu, como queira, e quem ficou teve que rebolar né, para continuar fazendo, trabalhando com o cinema. Estava né. é, sendo, de certa forma, pressionado por dois lados, né, pressionado principalmente no primeiro momento em que tinha aquela coisa da zona livre e a zona ocupada, o governo de Vichy, o sul da França livre, então é, tinha ainda pessoal que ia olhar quem ficasse fazendo filmes lá na, na Continental, a né? empresa criada pelo, pelo Goebbels lá para controlar a produção cinematográfica na, na França, quem, tem quem iria olhar isso aí como colaboracionismo. Né? E foi o que aconteceu com o Carnet, o Carnet aceitou fazer, fazer um filme para essa Continental, é, mas acabou que não deu certo o projeto, né? ficaram é, pulando de projeto em projeto, chegaram a pensar em fazer um, um filme é, sobre uma peça chamada Juliette, é, que não, não deu certo, e depois acabaria mais para frente, em 51, virando filme do, do Carnê, mas não nesse momento. É, depois trabalharam... No, aí, aí acabou que o, o Carnê é, pulou fora da, da Continental né, e, por conta disso, o cara lá, o, o diretor, que era o um alemão né, que estava cuidando lá, ele prometeu que ele ia, dali por diante iria fazer o possível para banir todo o filme do Carné, né, porque ele ia, primeiro ele, ele aceitou e depois, na, na hora H, pulou fora. É, e aí ele foi para o sul, encontrou, lá para a região de, de Marsella e tal, encontrou o pessoal que estava já fugido para lá, né? Principalmente quem tinha ascensão, a é, origem judia, como o, o produtor Povlé e o, aquele pessoal lá, o Tronner, né? Que trabalhava com ele na, na parte de cenário, diretor toda... de arte. É. Né? E chegar a trabalhar num projeto para o Gato de Botas, né? Fazer um filme um Gato de Botas e daí surgiu toda a identidade visual dessa coisa meio medieval e figurinos que depois eles iam aproveitar para quando abandonassem esse projeto e, e decidir fazer o Visitantes da Noite, né, com o roteiro do Prevé, mais um roteiro que o Ciúme tem um papel importante também essa coisa do quadrilátero amoroso do, do que o Fred comentou. Agora, para mim, assim, é um filme tem um nome, tem um cartaz ele é respeitado, ele foi um grande evento da ocupação, considerado o filme mais importante da, da ocupação ele foi o filme mais popular mais né, popular da ocupação. É, tem sempre que dar um desconto por toda a dificuldade né de, de, de fazer um filme desse né, toda a dificuldade de recursos mesmo e tal de, de, de censura, de gente em cima da possibilidade do filme ser então naturalmente escolheram uma história é, passada
0: fantasiosa, fantasiosa né? passada lá passada na Idade lá Média. É, esse filme, cara, eu também tô por aí. Assim, mas porque... envelheceu mal, né? Eu, eu envelhe... Pra mim envelheceu mal. Me incomoda algumas... a repetição, né a insistência no romance, né as cenas de romance que a gente, ok, já entendemos que os dois estão enamorados e tal, mas eles repetem, repetem. É... Mas realmente, você tem que olhar pra ele e reconhecer essas dificuldades é, a importância dele, né? como ele foi interpretado na época, que isso é importante também, né? apesar de que o, o Carnet fala que nem ele nem o Prever pensaram em muitas das coisas que as pessoas é, locubravam em torno do filme, né? o pessoal achava que a figura do, do diabo era, era, o Hitler. Era, era o Hitler, né?
2: É. Cara, eu, ele negou, então... né? A vida inteira morreu negando isso, o Prever também, mas, porra, é, é difícil a gente não vincular. Mas né? eu acho
0: que depois de, um, depois de um tempo ele não teria mais por que negar, né? Pô, mas... Uma vez terminada a
2: guerra e. Mas eu acho que pode ser como ele próprio fala, né? Que ele não foi intencional, mas talvez inconsciente, né? Porque, porra, é. tem, tem ali uma, uma questão do.. do tá dentro do coração, né, aquela famoso final, né, da, da... viram pedra, mas o coração continua batendo, que é aquilo que vai salvar, é, aquilo um, ali é a essência de um Tem
0: um
1: simbolismo pessoa, ali,
2: né? né.
1: Eu acho esse filme estranho, eu acho ele um filme curioso, eu acho ele... Uh, às vezes eu, eu me lembro um pouco dos filmes do, do Cocteau, sabe, do Jean Cocteau, é. uh, essa coisa poética... Mas eu, algumas coisas eu gosto no filme, eu acho que funcionam, outras não gosto tanto. Eu gosto muito da abertura, da chegada dos cavaleiros aquela até o castelo. Aquela é interessante. É interessante. E aquela presença do, é, do carrasco que tá ali pescando na beira do lago, quer dizer, o cara não tem trabalho, né? Ninguém tá morrendo lá, ninguém tá sendo condenado no, naquela, naquele castelo do barão. Eu acho que tem elementos bem legais o filme, é, mas no geral, eu acho que o filme eu concordo, não lembro qual de vocês disse, que o filme envelheceu um pouco mal eu acho que ele envelheceu, essa insistência em tanto, falar tanto do amor, fica uma coisa melosa e, e desgastada durante Pô, o filme. E, e,
2: e você falou de filme estranho, o filme eu também acho estranho, mas...
0: Especialmente o Alan Cuní, acho muito estranho, cara. É, o ator não é muito bom, né? Ele, ele é meio canastrão. Gil, não, não, é. não convence. Ele não convence, não convence. E ele a deixa... moça, a moça é muito fechada também. Assim, a né? Ela a rece... Maria Déia, né? Ela falando sobre a amor. Ana, é. é. Cara, a não, Anne, parece que não tem química entre os dois, entendeu? Não tem, é. Parece que tem o que o roteiro quer que
1: que tenha, você não, eu não compro aquele casal. Mas e tem... eu acho que a Arletia acaba sendo a coisa mais interessante do filme, ela, eu acho, porque ela é fechada, mas ao mesmo tempo mais, uh, digamos, ela tem muito mais da maldade, de uma ambiguidade Sim, da ela personagem dela. É meio andrógena, né? É. Ela, Exatamente.
0: Ela se passa se por um como menino, homem. por um rapaz, Exatamente. quando chega o diabo, melhora bastante o filme, né? Melhor, o filme, filme Melhor, que é o Júlio aí que o Alexandre já falou mas deixa eu contar algumas coisas aí que vou, já que a gente está falando desse período de guerra eu li uma entrevista do Carnê contando é, as dificuldades de produzir esse filme coisas como o seguinte é, eles tinham que fazer uma cena né, onde tinha lá um, aquela cena do jantar e eles botavam frutas é, nas bandejas ali, e cara, quando eles olhavam o pessoal comia fruta, o pessoal da equipe ia lá e psst, pegava uma fruta e comia
1: né? Porque... eu já ouvi essa história também
0: e aí o que, que eles fizeram, eles começaram a, a, a botar fenol que é um composto químico lá um tóxico lá que exala um fedor danado avisavam, pra né? galera ficar longe, né e avisava, ó, isso aqui não come não, tem umas aqui que, que pode comer, mas é quem tem que comer são os atores, né, que estão em cena e tal. E teve uma outra história lá também que ele tinha um pão, tipo daquele pão de forma, né, completo, assim, aquele pão... Inteiro. É, uhum. Borrachudo lá, aquele coisa, tijolão de pão e ele foi meio que afastar aquele pão que estava numa posição que ele não queria, e quando ele tocou no pão assim, ele viu que o negócio tava oco, cara. tava leve <risos> o pão, ele virou assim por baixo, o cara tinha metido o mãozão, arrancou tudo, deixou só a carcaça do pão. A galera tá passando fome ali, cara. né? É, é a limitação o... de conseguir comida. A,
2: a... O, 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 o... Externas foram feitas em uma região, e cenas de estúdio lá próximo de, de Paris, então o pessoal precisava ficar transitando entre a, a zona ocupada e a zona livre. Isso não era fácil. E quem quebrou a, o galho da galera foi a Arleti, lá com os amigos nazistas dela. Ela, ela conseguia um espaço para a equipe toda. Né?
0: É, porque você tinha um problema que era o seguinte, o Alexandre Troner, que você falou aí, que é o diretor de arte, ele era judeu então, eu não sei se já nesse filme mas no Boulevard do Crime, pelo menos o pessoal tava com medo que uma hora o galera ia pegar ele e ele ia acabar num campo de concentração, entendeu então eles ainda tinham que equilibrar esses pratos aí ele e o, né? o
2: compositor lá, o Cosmar né, de Joseph Cosmar, Cosmar né? uhum.
0: é, também é. era esse, esse tronero é, é, é importante hein, cara? falar nele, porque ele fez oito filmes com o Carné ele foi super elogiado com a direção de arte que ele fez lá no Trágico Amanhecer, né? Porque a gente vê a claustrofobia daquele quarto lá, que ele, ele insistiu em fazer o, o, o quarto sem paredes móveis, né? Então fez tipo um quarto mesmo, pensando dificuldade de filmar ali dentro, mas aquilo ali passou uma claustrofobia ali quando o Gaban tá dentro daquele quarto. E pô, e o cara depois ele foi para os Estados Unidos, ele fez filme com o Billy Wilder, ganhou, ele fez o Se Meu Apartamento Falasse, filme que deu um Oscar para ele. Então é um diretor de arte que, que tem uma história bacana no cinema. Né? Começou aqui com o Carnet. Agora,
2: a gente não gosta tanto, né? Desses quatro que a gente está destacando hoje. Talvez é o que a gente menos gosta. Eu acho que se a gente pudesse. É mais fraco. Se a gente pudesse mudar, a gente ia preferir o Hotel do Norte a esse. Mas uh, o Carnê, ele tinha esse como preferido dele. Ele chegou a falar que se ele pudesse escolher. Um, um, um tipo de filme para só fazer esse tipo de filme a vida inteira seria esse ele gostava muito dessa coisa da, da fantasia, inclusive a, o final de carreira dele, a partir de, de, de 1960 foram muitos filmes nessa linha, ele faz filmes sobre anjo, diz que adorava coisa de anjo e tal, é um negócio meio viajante agora, quem, quem tá como extra ali na, na cena do banquete é a Simone Senhorre né? Ah, tá ali? Os sabia. 20 e poucos anos, tá Tá nesse filme, como extra na cena do Banquete. Nossa, não sabia é, não. Ela ela, não ela depois disso, vai não. vai estrelar um filme dele em 1953, o Teresa Rakan, baseado no, no livro do Zola, que eu gostei bastante Assisti esses dias aí, para conhecer um pouco mais da obra dele, e, e apesar hum. de não ser filme com o roteiro do Prever, essa coisa toda, eu gostei, um bom
1: filme. E tem, e tem uma curiosidade que esse filme, essa história, Teresa Rakan... Já havia sido filmada na década de 20... Pelo Jacques Feyder. Ah, ah, então tem isso
2: também... É, ele fez o um remake que do eu filme do, do ídolo do dele, né? Esse filme tem aquele cara é. que depois vai estar tá também no Boulevard, né? Fazendo o bandido lá, o Lachener, que é o Marcel Erran. Sim. Ele foi... Marcel Erhan, uhum. é. Só que eu acho que ele tá. É um bom ator, ele, cara. Ele tá, eu não sei, nesse filme aí, o restante eu não gosto dele, cara. Eu acho que ele tá pau a pau com o Alan Cuny lá, o
0: Gil. É, <risos> é ele, eu acho que ele só faz mais ou menos aquele tipo de, aquela cicatriz. de papel de, né, de cara meio asqueroso, meio um é. durão. Meio... Que, é, que é o que ele vai fazer no Boulevard do Crime, a gente pode passar para ele? Pode. Não, eu só eu, revendo agora, só queria comentar, revendo o visitante, me chamou a atenção
2: que na, no primeiro plano do filme tem aquela coisa que eu até te perguntei, você lembra? Do, é, eu queria saber se ah, tinha um nome, é uma... aquele coisa típica de filme, filmes mudos, em que começa a tela preta e aparece uma bolinha.
0: É, eu chamei, eu chamei aquilo de. Dando, pelo que eu dando, tinha pesquisado, dando destaque à fotografia. Ó, é, isso é, é, é o vinhete, o vinhete né, que é. ele chama Parece uma bolinha só
2: na, do, do, da, na tela com detalhezinho da imagem, o personagem caminhando, que são apareciam os dois vindo a cavalo. Aí depois aquilo amplia e ocupa a tela
0: toda. E ocupa a tela toda. E você vê o cenário todo ali, né? É como se fosse o um movimento de uma de uma ilha, né? uma iris de uma câmera fotográfica se abrindo. abrindo. É.
2: Achei uma pequena homenagem ao filme mudo. <risos> Dá para dizer assim.
0: <risos> Deve ter sido. E aí, é, depois... e aí, o melhor filme dele, né? reconhecidamente, eu acho, eu acho pau a pau com o Trágico Amanhecer. Eu gosto muito do Trágico Amanhecer. Mas certamente é o filme pelo qual ele é mais venerado, que é o Boulevard do Crime, Les Enfants de Paradis não falo francês, mas acho que isso eu acertei. É <risos> um filme de 1945.
1: Também pode ser, chamado de, pode ser considerado um duplo, né? dois filmes em um. Né?
0: É, eles acabaram fazendo isso, pelo que eu li, porque na época o, os alemães exigiam que você tinha que ter no máximo uma certa Exatamente. metragem lá de filme. É. Uhum. Né? Exato. Isso. Agora, o Carnet mesmo, ele conta uma história um pouquinho diferente. Numa entrevista que eu li, ele diz que ele, ele, eles filmaram e eles projetavam fazer o filme com duas horas e quinze, sei lá. E aí o produtor falou, não, 2 horas e 15 não dá, a gente geralmente na França se fazia o filme com 1 hora e 40 no máximo e, pô, vamos eu, eu, eu faria dois filmes, se você conseguisse, conseguisse fazer dois filmes, separar pra cobrar duas vezes o ingresso, né? <risos> pra cobrar duas vezes não, o ingresso é. É, é, mas é mesmo. É mesmo e, é. A, e aí ele voltou lá para o Prever e aí eles desenvolveram a história né, e, e fizeram em duas épocas o filme. É, eu, né? não, eu falei, mas eu acho que
2: caiu bem. Esse negócio do ingresso eu falei porque é verdade. Os distribuidores, ele fez em duas partes dois filmes, mas que eram para ser exibidos em sequência pessoa ia é. no cinema para ver. Então os distribuidores falaram: "Não, espera aí, mas vou cobrar dois ingressos."
0: Dois ingressos. É, porque tá certo, né? Vou ocupar duas sessões ali, pô. Agora o título original, né, que é As Crianças do Paraíso, seria uma tradução literal, né? Que é a tradução que foi para os Estados Unidos, né? Children of Paradise, que é uma tradução interessante porque é uma referência que é dada dentro do filme, né? eles chamam de paraíso, eles chamavam de paraíso aquelas, aqueles assentos do, do teatro é, que eram mais baratos, eram lá em populares cima, mesmo, lá, no né? lá em cima, então era o paraíso, era o, era o heaven lá, é, né? era o céu. Tem vários planos no e filme, as crianças né? é que as mostra crianças... aquela... É, não, tem um diálogo que ele fala. Não, não, eu sei, fala, eu sei,
2: mas eu tô só falando que tem vários planos no filme que mostram essa galera quase pendurada lá em cima, é, e, e aplaudindo e saindo da linha mesmo. A galera, na né? aquele, aquele
0: frisson, né? Povão, povão. E, as, e as crianças seriam justamente o que é o tema do filme, que são os atores, né? Os atores daquele teatro, principalmente ali do teatro de mímica ali, do. Qual é o nome? Pantomima. Funambul, né? Funambul, é, teatro de pantomima. É. é. E é outro filme que teve uma um roteiro que que surgiu também de forma curiosa, né? Que contar essa história aí.
2: Bom, o que eu sei que, que o, o, eles se encontraram lá, o Carnê encontrou aquele ator que faz o Batiste, né, o João louis Barro. É o João
0: Luiz Barro. Início e o Barro
2: sugeriu para ele o fazer um filme sobre o sobre esse famoso cara. Esse filme, aliás, essa história ela tem vários personagens e situações reais, né, como o mímico Baptiste, né? Que na verdade o nome dele era
0: como era De Jean Gaspar Deburau. De Jean, Jean Gaspar Deburau, né? Que era era na época ele era um mímico famosíssimo assim, em Paris toda conhecia o cara, né? Que a gente não a gente vive numa, numa época que a internet leva tudo. Né? Baptiste era o personagem principal dele, né?
2: Era o era o Pierrot lá que ele interpretava nas nas peças, né? É, acabou virando
0: o é, personagem do filme. O né? Frederic
2: Lemaitre, né, que era um ator famosíssimo, né, que que sobe na carreira. A gente vê bem no filme, né, no início ele chega no grande teatro, e o cara manda ele embora e depois ele vai parar no Funambule, que é um teatro de segunda categoria, e no, na segunda parte do uhum. filme ele está lá no grande teatro, super aclamado. Mas parece
0: que o o que interessou Carneiro e Prever é que a história desse jean gaspar de Burro ele era muito famoso e, e ele teve um episódio fatídico lá na vida dele que ele estava na rua com a amante dele lá, passeando, e parece que um bêbado é, foi importunar ela, começou a xingá-la, tentou agredi-la, não sei o quê, ele foi defendê-la como uma bengala. E aí acho que ele acertou o cara lá de uma forma que acabou matando o cara. E aí, na época, é, o que chamou a atenção do Carnê nessa história é que, na época, o pessoal lotou o, o julgamento dele, né encheu os tribunais porque ele era mímico e o pessoal queria ouvir a voz dele. Né? Ninguém conhecia a voz dele. Interessante. Então, o pessoal foi para o tribunal para ouvir a voz dele. Só que o Carnê desistiu de fazer essa ideia porque ele não ele não achou que ele conseguiria botar, acho que o, o Jean-Louis Barrault, que já era um famoso, era mímico também, né o Jean-Louis Barrault. Ele
2: era um cara do teatro, e... né? ele fundou uma companhia, ele foi diretor da Comédie france, comédia Francesa, ele era um cara mais voltado para teatro do que para o cinema propriamente. Agora, o ele ficou meio assim, ele não gostava dessa coisa de pantomima, de, de, o Prevert não gostou da, dessa ideia de roteiro. Mas depois justamente o Barro falou para ele, não, você não se preocupa que a parte de pantomima, mímica, eu vou dirigir, eu e o meu professor de, de mímica aqui, que era o ator que faz o pai dele no filme, né? E então tá, e o Préver ficou, e depois o Préver lembrou que ele queria muito fazer um filme sobre o, o Lacener, aquele criminoso, famoso, também personagem real... Mas que os nazistas não iriam deixar ele nunca fazer um filme sobre um criminoso, né? Mas ele pensou, bom, mas eu posso botar o La Sené num filme sobre o De Bourre", né? E foi, é. e foi aí que ele aí, entrou na parada.
0: Pois é, eu não sei se é essa ideia. Você falou um negócio interessante aí que eu tô. eu tô matutando aqui. Porque eu, eu, o que eu acho interessante nesse filme é essa coisa, é, meio que um paralelo que ele faz entre os artistas daquela época e os pequenos ladrões ali, né? Os trapaceiros, o, o cara do biscate ali, o Jericó. Entendeu Porque
1: De Jericó é porque todo também. mundo vivia naquele, todo mundo vivia naquele bulevar, naquele espaço da rua ali onde é, na, se encontrava. Naquela confusão, tudo, né? Naquela confusão. E eu acho que o fato de ele começar o filme aquele plano geral mostrando a rua muito né? legal né aquele movimento de câmera é muito legal com uma cortina e, subindo e, né uma cortina subindo exatamente e aquele plano das pessoas na rua eu acho que ele já deixa claro o que que é essa história também e é me parece uma uma muito forte ao filme anterior né porque o filme anterior é tudo muito fechado uh, digamos com um requinte muito maior com uma questão de uma dinastia, uma, aquela coisa meio de reinado e aqui você vai pra rua, isso. pra sujeira então já tem essa oposição da bandidagem que é uma ca característica dos filmes dele que a gente viu nos anos 30, essa é questão da bandidagem tudo bem que aí
2: também a gente tava. ali era um cenário, né, era um set ali de, Sim, um de 400 metros mas era uma coisa aberta né, grandiosa, inclusive chegou a ser destruído por uma intempérie, lá uma tempestade precisou ser reconstruído, isso foi uma das muitas
1: dificuldades aí mas tem uma história também, não sei se vocês sabem, que uh, nos no sets de filmagem do, do Boulevard do Crime, uh, para dar impressão de grandiosidade, de profundidade, tem algumas cenas em que eles usaram uh, veículos menores com a, anões ali guiando esses veículos para ah, dar a impressão que era pessoa. Tipo pra dar Casa uma Blanca, lembra não? Exatamente. Tipo, o, blanca. tipo A Última
0: Gargalhada também, né? Também, é. usava em perspectiva, né? Eles era... usaram
1: esse, esse efeito no filme para dar essa ideia de, de que o ambiente era maior do que realmente era, né? É interessante isso, mas é nessa coisa que eu tô
0: falando dele misturar ali, fazer um paralelo entre... Eu, eu acho que nessa época aí que o filme retrata, o ator daquele teatro ali, daquele, daquela espécie de espetáculo, ele era meio visto como se fosse um... Uma pessoa daquela categoria ali, vamos chamar assim, né? Prostitutas ou, ou, ou bandidinhos, né? De pequenos furtos e tal. Porque você vê que tem várias cenas onde parece que ele está indicando isso, né? Tem aquela famosa cena lá que, o, que tem o roubo do relógio. E depois aquilo é espelhado na mímica do, do Batiste, lá, quando ele, ele, ele revela para a polícia o que ele viu, né que ele tá em cima do palco, ele faz uma mímica para contar o que ele viu. E aí ele, ele salva a pele da Arleti. Ganha uma florzinha. Personagem, ganha uma florzinha no final. O personagem do Marcel Erran, que é esse, esse Lassenère que você falou, ele é um escritor, mas ele é um ladrão e é um assassino. Quer dizer, essas figuras se misturam. A própria personagem da Arleti ela migra da vida de, meio que de biscateira dela lá, de fazer um, um show de nudez, não sei o que, e vira uma, uma atriz do, do Funambulho. E, e a abertura,
1: e a primeira aparição dela é curiosa, porque ela tá um, dentro de uma banheira, com uma isso, segurando isso. um espelho, um negócio meio de medusa, né? parece uma
2: medusa. É. Exatamente.
1: Aquilo ali é um show, era, um, era
2: uma atração naquela... Como se fosse uma atração, uma atração... Uma atração de né? parque de diversões. Um erótico, e tal. Né? Agora, a te falar a, a história se passa ali por por volta de 1827 se eu não me engano a primeira a primeira época né do filme a primeira parte que Isso. que se chama Boulevard do Crime que no que acabou virando o título do, do do filme no Brasil né Boulevard do Crime na verdade é o título da primeira parte apenas e a segunda o homem de branco né que aí a história se passaria sete anos depois quando ela ela reaparece a, a H. Hans, H. Hans, já, casada, já né? casada agora, o Boulevard do Crime só para explicar para quem não, não foi atrás para ler, é o apelido do, do, uma, do Boulevard do Temple que, que era uma, uma, uma existiu realmente nessa época existe, existe até ali, hoje né? aquele espaço onde tinham teatros tinham dois teatros principais, que era o Grande Teatro que seria o Teatro Oficial com peças sérias e tal e o teatro Funambur, que era uma coisa mais de pantomima e onde, inclusive, era proibido ter texto falado, né? Tanto é que aquele diretor do teatro fica toda hora falando de multa, multa, multa né? Da multa pra galera. <risos> Alguém gritou
1: no palco, multa, multa. <risos> o nosso... É porque é interessante essa oposição que o filme faz, porque o personagem do, 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 do Bressot, que é o que chega depois, o ator, né? que ele acaba vestindo a roupa do, do, do Leão, logo no começo... Exato. Ele é um. A impressão que dá é que ele é um ator mais shakespeareano, ou ele quer ser shakespeareano. É, ele quer fazer que Otelo, né? Ele quer ele ensinar, fazer Otelo. Que é o o o... Que é ele chega a falar. Que é né? justamente o que eles não querem
2: ali. Ele né? chega a falar depois ali pro diretor: ah, eu vou morrer aqui de, de, de silêncio, eu vou morrer de silêncio. <risos> não, e uma, tem uma, é, tem uma é... hora que alguém grita lá do do paradis, paradis, lá alguém grita assim, faça silêncio que eu quero ouvir a pantomima, não sei se vocês lembram disso, faça silêncio que eu quero ouvir a pantomima.
1: E essa questão que vocês citaram do, 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 do espaço onde ficavam as pessoas mais pobres, é, é curioso porque hoje é exatamente o contrário, né os ricos ficam mais no alto e os pobres ficam embaixo, naquela época era diferente, né? os é. menos abastados ficavam na parte mais alta do teatro. É, hoje camarote, frisa, Mas é aqui no
0: Teatro Municipal do Rio Tem isso também, é. É, tem isso também, é mais Sim. barato lá em cima, Eu escuto, balcão, aqui em
1: Ju, Jundiaí, o camarote no alto, é. viu, o pessoal fica com É um no, no
2: Teatro Municipal do Rio, eu sempre ouvi isso, nunca fiquei lá, mas eu sempre ouvi que lá em cima, lá, lá no alto, na galeria mais alta é mais barato, mas a pessoa não consegue ver quase nada,
0: mas não, dá pra ver, dá pra mas ver. É lindo, mas então. escuta muito bem, que é o melhor. A acústica é, é muito o melhor. O som ali é, é. é muito bom. Mas dá pra ver sim. Dá pra ver? Tá tranquilo. <risos> então tá bom. Agora, esse. O, o, esse filme tem o, o, o Pierre Renoir também, que é aquele cara que faz um, faz um vendedor ambulante ali, ele, ele meio que dá uma liga na história, ele aparece em alguns momentos. Esse cara era o irmão mais velho do Jean Renoir, ele né? Ele tem importância, uma importância
2: na história, porque ele que, que dedura, às vezes, para um para um, outro, alguma situação ali, né? Como naquela reaparição do. da, da Garrance, né? Ele vai avisar a mulher do, do Batisse, né? Que ela já tá, ele já está a essa altura casada lá com aquela Nathalie. E ele, ele avisa. Já é a segunda é. época, já, Agora, né? deixa eu só então nesse momento fazer uma parte e trazer de volta o nosso amigo Robert Levigan. O Jericó era para ser o Robert Levigan começou a trabalhar no filme inclusive consta que tem uma cena do filme que é, que é o Robert Levigan que a gente vê eu não consegui identificar isso que é aquele cara que eu tinha falado que é o pintor que se suicida lá no Caio das Sombras e tal e ele tá no Genie também, você não vai lembrar Fred, ele tá no Geni, mas enfim, uh, esse cara ele foi no, logo no início ali das filmagens 43, ele Estava sendo acusado de ser colaboracionista e era, pelo que consta, ele era realmente defensor, do, do fascista, essa coisa toda. Então ele fugiu, ele fugiu, ele desapareceu. Simplesmente largou o filme e desapareceu, aí botaram o Pierre Renoir. Bom, o que aconteceu? Depois acharam ele, aliás, ele foi antes de achar ele já tinha sido julgado a revelia e condenado a 10 anos de trabalhos forçados. E aí acabou sendo preso. É, ficou três anos, saiu em condicional, uma coisa assim. E Só que ele fugiu para a Espanha, depois fugiu para a Argentina e viveu na Argentina até morrer, em 1972. Então esse é o, seria o, 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 o Pierre Mas aí eu só trouxe isso porque é mais um caso... Né, de, o
0: Jericó. Né? É,
2: é o personagem que acabou fazendo o Pierre Renoir. É mais um caso aí de, de, de carreira... É, destruída, né, por essa coisa toda da, da guerra mesmo, né de...
0: ah, mas é, nesse filme aí cara, tiveram outros eventos assim né? o Carné conta que um dia ele foi procurar um, um diretor de produção dele e o cara não tava no set e aí procurou, procurou, procurou cadê o cara, mano aí descobriu que o cara tinha fugido também, porque a Gestapo tinha o costume de fiscalizar algumas filmagens ali, né para ver o que estava que rolando na produção e esse cara era procurado pela gest pela Gestapo então o cara picou a mula e parece que a Gestapo também forçava para colocar um como extra pessoas que colaboravam lá com o regime né então se você tivesse algum conhecido lá ou né, tivesse alguma relação estranha com um nazista não sei o que você pedia para participar do filme e eles iam lá e ó oh, eu quero que fulano participe tal tá? É, e o pessoal tinha que estar tá sempre né, dando desculpa, dizendo: ah, não, esse cara não, não tem o perfil do, da pessoa do século XIX. Então, eles davam uma série de desculpas para fugir dessa galera aí. né Mas fala aí. Não, eu dizer que nesse. Só
2: faltou comentar que no julgamento do Vigan, lá do Le Vigan, o, quem depois, a favor dele, tentando livrar a cara dele, foi o, justamente o Jean-Louis Barrault né, e, o, e o diretor do Vivier também. Mas não adiantou muito, não agora também tem o caso do próprio produtor alguns dos problemas aí decorrentes da, da ocupação né vamos lá ah, começa que o filme levou praticamente dois anos para ser concluído né total eu assim de, de período líquido de produção deu 18 meses né as filmagens começaram e logo depois foram interrompidas por causa da, da invasão aliada na na Itália tinham um produtores italianos envolvidos que, que pularam fora né então secou a a fonte de dinheiro, então a produção ficou inter... acho que dois meses é, não ficou foi tempo, ficou dois, dois meses interrompida depois o produtor André Pavlé foi proibido do, de, de continuar trabalhando porque era judeu né? o filme ficou interrompido mais um tempo uh, e daí vai cenário que foi destruído e por intempere e depois quando já em 44 teve a, a desembarque, o dia D lá, em desembarque da Normandia e já tinha-se alguma é, previsão ou possibilidade né, de um desfecho favorável, pelo menos a libertação da, da França, o próprio Carnet começou a segurar, a pisar no freio para justamente o filme só ser concluído já numa situação de, de, de França livre, né? ele apostava daí que, que teria mais condições de passar em column pela censura, e, no que, aliás, deu certo. Tanto é que o filme foi exibido pouco depois né, da, da, da libertação. Mas eu, mas, eu
1: também ouvi, mas eu também ouvi falar que teve a questão da duração, porque ele queria que o filme passasse as duas partes juntas, uh, e como os alemães não aprovavam o um tempo muito longo, ele tinha essa esperança de, de reproduzir os dois filmes juntos como se fosse um só. Não sei até onde essa história é verdadeira também. Ah, deve ser também. Ah, e sem contar aqueles dois né, que a gente já
2: comentou o Alexandre Tronet, né o, o designer né, e o José Cosmar o, o, o compositor que eles trabalharam é, anônimos né, escondidos no filme e aparecem nos créditos hoje né, foram colocados nos créditos mas fizeram questão de colocar lá trabalhando na clandestinidade Alexandre Tronet <risos> e José Cosmar um registro histórico mesmo,
0: né? escárnio, né? Fizeram escárnio do, dos alemães.
1: O Roger, o Roger Ebert diz que é algumas fontes dele que esse filme, o Boulevard do Crime, ele teria sido uma resposta francesa ao Vento Levou. Seria o Vento Levou equivalente ao Vento Levou da França. Acho que ele era até anunciado, Curioso, né? né? É. O
0: pessoal anunciava. Acho que nos Estados Unidos eles anunciavam como o vento levou o francês. É, talvez tal, mas...
2: assim na, na grandiosidade do projeto e tal, pode se pensar nisso, né? Mas é um filme totalmente diferente. É na diferente, questão do
0: tudo. tempo também, né? Da passagem do tempo que o vento levou também se passa por um longo período de tempo. E também né? com é. vários romances e quadriláteros Encontros desencontros,
2: né? Agora, o Carnê, ele diz que ele foi realmente, é, chegou a se arrepender de ter entrado naquele projeto por causa da dificuldade toda. Eu acho que foi um grande feito, né? É um daqueles, é um daqueles feitos do cinema, assim, que, que terem concluído esse filme na situação que estavam, né? É um... Foi um milagre, Não, um milagre né? Foi milagre, exatamente. E acho que
0: valeu a pena, né, cara? Porque esse filme, eu acho que até hoje, é considerado como o melhor, ou um dos melhores filmes franceses de todos os tempos. É, ele
2: foi eleito numa enquete de num, 600 críticos e profissionais do cinema no, nos anos 90. Ele foi eleito o melhor filme francês do século XX. Né? É, até o... Acho que o Roger Ebert mesmo que ele fala, né? Ele é, ah, hoje em dia, se tivessem de novo essa enquete, será que seria? Será que não iam vir com o um é, filme do exatamente. Godard, um filme do Truffaut? Inclusive, inclusive o, é, inclusive esse, essa, como a gente já viu acontecer e já falou coisas similares em vários episódios, quando falou de Bergman, quando falou de Kurosawa, quando falou de quem mais? De Anselmo é. Duarte. É o que você vai falar. De Anselmo Duarte sempre vem a galera do cinema novo da novela vague do novo cinema sueco não sei o que, e parece que é uma quase um pré-requisito é, é uma escada é, né talvez é, desancar o que veio antes né então
0: é é chegar assim dizer isso aqui não é o cinema que serve nós vamos fazer uma coisa nova tem que achar um cristo eles falavam né, coisas eles cor... falavam
2: coisas eles falavam coisas do tipo aqueles filmes até que eram bons mas era por causa do roteiro do Prevé, porra. Aí o que, que acontece, o, o senhor, aquele cara que foi diretor, da, foi um dos fundadores da, da Cinemateca Francesa, não vou lembrar o nome dele agora, Ele é Jorge Franju, Jorge, Jorge Franju, ele, 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 ele tem um, eu vi um depoimento dele, ele não mede palavras não, ele fala assim, porra, Aquela galera da, da Novelle Wagner eram uns babacas presunçosos. <risos> Nenhum deles chegava aos pés do carnet o, o, o Truffaut até chega a falar que ele trocaria todos os filmes dele pelo, por ter dirigido o, o, o levada do Crime. Mas, Mas você, é... sabe que, você
1: sabe que tem um, tem um cineasta uh, que inclusive continua fazendo filme hoje e que ele se rende a essa geração do Carnet, também uh, do Clouseau, que é o Bertrand Tavenier. Ele ele faz ele, ele reverencia muito, ele respeita muito essa geração, e, inclusive ele fez um filme chamado, não sei se vocês já viram, chamado Passaporte para a Vida, não. que é justamente não. sobre a história de, de como os estúdios na França funcionaram durante a ocupação ah, Alemã. É legal,
2: Vou anotar, já estou é, anotando e... aqui.
1: Ah, não, esse vale muito a pena. É um filmaço, chama-se Passaporte para a Vida, e é uma história real, né? Como que os, não, inclusive, é,
2: imagino o... que pelo título seja algo. Desculpa te interromper, que tenha muito a ver com, não, e, claro com que... esse filme aqui, como você falou, né? Porque esse filme foi, foi considerado um salva-vidas para muita
1: gente. Porque eu, Sim, né? porque eu, a, a pessoa tinha que estar tá trabalhando, ela tinha que ter um emprego ali na. na... E esse filme mostra justamente a relação entre o, o diretor, esse jogo de cintura, o diretor, produtor, a presença dos alemães dentro do estúdio, uh, os alemães uh, tentando controlar, ao mesmo tempo a resistência escondida dentro dos estúdios franceses, quer dizer, toda aquela loucura daquele momento dentro da produção de um filme. E é uma homenagem do Tavernier para essa, essa época e para esses diretores, né? Inclusive o Jorge uh, o Henry George o Clouseau, que nessa época fez também aquele filme O Corvo, que foi, Sim, que super foi um bafafá danado. Foi um bafafá, exatamente. Porque, porque desagradou porque... todo mundo. Desagradou <risos> todo mundo, né porque era um filme sobre delação também, que tinha aquela questão das cartas misteriosas é. e tal. E tinha até essa história de que o Clouseau também teria simpatizado um pouco com os nazistas, que não é verdade, mas tinha toda essa, essa acusação mas enfim uh, então acho que é uma época meio nebulosa aí da, da história do cinema francês né?
2: pois é legal agora só falar mais um pouquinho da da personagem da Letícia nesse filme aí porque eu acho que ela tá sensacional nesse filme assim ela essa coisa que ela passa né porque ela é cortejada em momentos diferentes ali ou até simultaneamente por quatro caras né de certa forma né e ela meio que passa em a isso né ela, ela
0: ela, ela mantém a pose dela. Ela mantém dela, a pose, né?
2: ela não se envolve verdadeiramente com ninguém até perto do fim, né? Quando aí parece que ela realmente descobre o que da, quem daqueles ali realmente gostava dela, né? Que era o o Batis Batis, o Mas só que aí nesse momento quando ela descobre isso, ele já está casado, com o filho. essa coisa toda e a é, porra, não, não tô falando disso, não vou falar isso para encerrar a conversa, mas na cena final ele correndo no meio do carnaval e ela na carruagem indo embora, porra, aquilo
0: ali é emblemática assim. é, é mais, é mais é um maravilhoso, mais um dessa linha que eu falei ali, né, que parece que agora eles vão se reencontrar e aí tem uma interrupção e, e ele volta à realidade, né, e ela abandona porque sabe que não dá pra ficar com o cara o cara tá casado com o filho, não vai fazer isso com a vida da, da mulher e do filho dele, né então é mais uma ruptura aí nesse sentido aí que a gente vê em diversos. E, as... e
1: é um arco, é um arco interessante, porque o filme começa com a multidão na rua e depois você chega no final com essa multidão que não deixa ele se locomover, não deixa ele, se, ele andar, né? Parece que tem toda essa questão do, da realidade que está confrontando o cara que está indo atrás do amor dele, né? Meio que a multidão versus o ator, não sei, é, enfim. Mas dá a gente tirar alguma interpretação interessante daí também.
0: E o filme termina exatamente é, o, o inverso do que, do que começa, né? É, é o plano geral daquela, daquele povão lá e a, e a cortina, cortina fechando. se fechando. É
2: verdade. É verdade. Interessante.
0: Mas tem mais alguma coisa aí, gente? Pô, fala, vamos falar aí rapidinho aí dos. Já depois ele ainda faz mais, ele faz
2: mais um filme com o Prevé, que é o Portas da Noite, que é um filme Portas que tem noite. o Yves Montan. Eu assisti já tem muito tempo, não consegui rever agora. É, também foi não um fracasso, vi, mas... foi um fracasso esse filme e fez com que o Prevé é, se desinteressasse para escrever roteiro, é, ainda depois, eu acho que ele trabalhou em mais um roteiro, ou dois, ele, ele trabalhou no roteiro do Le Fleur de L'Age, é, que é o filme que não foi acabado e eu acho que seria um filme muito impactante, inclusive. E esse filme não, ele foi justamente é, interrompido por questão de censura mesmo. É, e, e, e aí acabou de ver essa parceria. Dizem que ele chegou a trabalhar no, no, no filme seguinte, de 50, lá, o Paixão Abrasadora, La Marie du Porto, mas não foi acreditado. Que, um, que era uma história do daquele escritor de... de de romance criminal Jorge Simenon. É, Outro filme com o Gaban Que é também, um, né? mais um filme com o Gaban Depois tem aquele Juliette que você assistiu. Fred, eu assisti também.
0: É razoável,
2: não é um filme ruim. Um bom
0: filme é. aí desse... Né? Dizem que depois do Portas da Noite ele nunca mais foi o mesmo. É. Acho que o Portas da Noite ainda é um filme digno. Mas, o, mas o Juliette dele, não é
2: ruim, né? né? O
0: Juliette não, não é Juliette um filme ruim. Tem, uma, é ruim. tem uma proposta né? muito coisa... legal. Eu acho daquela coisa do cara que tá na prisão. Da prisão, né? mais um cara à margem da sociedade. E, é,
2: e quando ele, ele sonha, ah, é, é o momento de liberdade dele, né?
0: É. então ele encontra os... o amor também é. tem tem um, uma certa relação com esse período áureo aí do, do Carnê né tematicamente falando e tal
2: depois o Teresa é. Racan que eu, que eu assisti também que é com a esse você não e o Rafalone que é um bom filme bem tipo filme no ar mesmo lembra até ele me lembrou bastante o é, o destino bate a sua, sua porta bate aquela coisa da mulher casada adúltera e tal e e depois ainda vi mais um, o Ar de Paris, que é o último filme dele com a Arleti. E também tem o Já Jean Bar né? que é um filme, praticamente um filme de, sobre box. O Gaban é um treinador. É, mas é um filme bem fraco. Bem fraco. <risos> e daí por diante eu não vi mais. Ele ainda fez mais, sei lá. Deixa eu ver, oito. 9, 10, 11, 12, 13, 14 ele fez mais uns oito filmes depois desse, acabando ali em 77 com o um documentário A Bíblia não, não, não posso falar sobre ele porque eu não vi agora eu,
0: é, eu não vi essa Bíblia mas parece que ele, ele faz um registro de uma, de uma basílica em Moreal, na, na Sicília ah, é? que tem uns mosaicos da Bíblia e tal, então ele meio que conta a história por ali, entendeu Deve ser minimamente interessante. Ah, entendi. Ele, ele, ele
2: ia fazer um filme um pouquinho antes disso com o Gabão, um filme sobre imprensa. Mas aí o Gabão morreu em 76 e não deu certo. Agora, até os anos 90, com 80 e poucos anos, o, o Carney ainda estava é, com projetos ali, apesar de ter feito o último em 77, com um bom tempo, e voltou a tentar filmar em 92 ele começou, começou filmou oito dias e aí o filme foi interrompido, um filme chamado Mushi, que era um filme em que é, ele ia fazer até homenagem à profissão do pai dele, o personagem lá é carpinteiro e tal. E ele chegou a ser cogitado para fazer o Rainha Margot e o Germinal, que são filmes ali também do início dos anos 90. Mas aí acabou que não, não funcionou.
0: Seria curioso, né? <risos> Ver o cara trabalhando nos anos 90. Eu acho que
1: uma, uma, uma discussão que a gente poderia levantar, e acho que é interessante debater, é essa questão da, da colaboração com o Jacques Prevê. Porque tem muita gente que diz que ah, os, talvez o gênio por trás dos filmes não era o Carnet, mas o Jacques Prevê. E sem o Prevê, ele não teria sido. Uh, talvez o, ele não teria se dado tão bem sem esse roteirista. Eu, particularmente, não acredito. Eu acredito na, na, no talento do Carnê. Eu não sei vocês, o que vocês acham disso.
0: É, cara, eu não, eu, eu, eu acho difícil é, argumentar contra essa tese aí que você acabou de colocar e você né, diz que não acredita. Porque, pelo menos dos filmes que eu vi, parece que o, o, o Prever fez sete dos oito primeiros filmes dele. A melhor fase dele está junto com o Jack Prever. Assim, eu não vi esse segundo, essa segunda metade da, da carreira dele como diretor, então fica até difícil julgar, né? E aí você pode levar pro lado de que, pô, ele já era já um diretor já em outra fase do cinema, né? Com, com uma outra, um outro tipo de produção, década de 50, 60, 70, né? Já mais no final da carreira. Então. Sei lá, cara. Ficaria difícil
1: julgar, cara, mas eu acho que os dois funcionam muito bem. <risos> Não, sim. Eu acho que o, o roteiro, é os roteiros são incríveis. Não estou, não tô desmerecendo o trabalho do Jacques Prevé, Eu acho que é incrível. Eu acho que merece todo o crédito. Mas eu acho que a força da, dire da direção desses filmes, são, é, eu acho que é muito é grande o, é,
0: também. É, é grande, grande mundo, né? Você não vê dá o... para negar, né? Você... exato. É, eu, eu acho que eu, assim, eu,
2: talvez o que você esteja querendo dizer, eu até vou concordar. O carnet talvez não possa ser colocado como na mesma é, prateleira de um sei lá, um Bergman, um Kurosawa um Kubrick, um desses caras em que parece que a carreira toda do cara foi muito boa salvo, às vezes, um ou outro deslize né? é, é, esse, e também se você pensar num John, John Houston, por exemplo, que é sabidamente um diretor irregular, mas que também fez filmes excelentes espalhados pela sua carreira. Nesse caso, não. Nesse é. caso, ele teve um período. Ele fez de tudo, ele, né? É, ele teve um período, Carneiro. Eu acho que ele teve um período muito bom, mas talvez curto, né? Que, que foi. É, e, e, e o restante todo ali, vamos supor, de 50 e pouco até. Por mais de 20 anos finais, aí teríamos que ver para dizer, mas não são filmes de, de grande destaque, são filmes super falados e tal.
0: Mas realmente, eu entendo o que o Rafael quer dizer, porque realmente, os, esse, mesmo esses filmes com o Jacques Prévert não são filmes só de roteiro. Não, né? claro, é um nunca é, você, nunca é. Eles, eles têm diversas é, qualidades, diversas virtudes que são associadas à direção mesmo, né?
2: Pega o, pega o curta, né, o nojante, a gente vê lá um cara que, 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 que sabe filmar, que, né, que, que, que sabe é, transmitir o que está dentro dele. Né. Não, não, não são filmes de história.
0: né
1: E eu vou além, porque eu acho que... Eu vou pegar um exemplo do, do filme do, dos Visitantes da Noite, que na minha opinião o roteiro é a parte mais fraca do filme. É, é verdade. É, é, o elo mais fra, é, é o elo mais fraco do filme, é o roteiro. E a direção eu acho que é melhor do que... o ela se sobressai nesse filme no, nos visitantes da noite uh, e o roteiro acaba sendo o um elo fraco na minha opinião
2: é eu acho que o próprio carneiro nunca foi ele admitiu isso nunca foi um diretor de atores assim né de ele era ele se preocupava mais com a coisa dos cenários e, e planos e tal mas a, a direção de atores não era o forte dele isso aí é dito em vários momentos aí do, do que eu li ouvi de, de documentário não sei se isso em alguns momentos não pesou contra também. Mas eu, eu, eu acho que não, não dá para acreditar só o Prever não. O sucesso é, desse filme. Não dá
0: mesmo. Né? Mas que bom que os dois coexistiram aí e colaboraram, né? Porque a gente não sabe o que seriam esses filmes aí se não tivessem um ou outro, né? Sim. Já que Prever também sozinho, é. o que, que ele fez, né? Você pode pensar dessa forma. E 31 de outubro de 96 morreu o senhor Marcel Carnet
2: e tá lá no cemitério do Montmartre em Paris tem aí algumas Visitou, não não, não. <risos> tem aí o, uma, algumas cinebiografias dele documentário na verdade né eu até assisti aí Marcel Carnet, Minha Vida é, na tela Seria talvez a tradução, não sei. Estou tentando traduzir do francês aqui, ma à l'écran. Ele inclusive brincava né, que écran, que é tela, em francês, era um. Como é que fala? Era uma. Eu me esqueci o termo. <risos> é, era uma mistura das letras do nome dele, carnet, écran. É, ah, é, como é que fala um... isso? Eu esqueci o nome. O anagrama, anagrama. 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 <risos> yes.
0: Então tá, né? Legal. Então vamos lá, vamos encerrar, né? Vamos encerrar. É, o próximo a gente vai fazer era uma vez em Tóquio, filme aí do senhor Yasuchiro Ozu. É, e vamos agradecer a participação do Rafael Amaral mais uma vez. Beleza de papo aí. Eu fui Rafael.
1: coadjuvante hoje. Não,
0: maita <risos> contribuição aí, valeu.
1: Eu que agradeço por vocês terem, eu agradeço muito vocês terem me convidado para participar. Uh, Sinta-se à vontade outras vezes e ainda que eu não tenha visto tantos filmes do Carnê quanto vocês, eu acho que foi possível não só trocar algumas ideias, mas também absorver algumas boas uh, informações aí por meio de vocês. Obrigado aí, Rafael. Ah, eu é, agradeço cara, muito, viu? Obrigado, Rafael. É,
0: eu eu não tinha visto tanto não. Eu dei uma corrida aí pro podcast. Eu tinha visto os principais ali. É, mas dê uma acelerada aí para esse podcast e mais uma, é, uma vez,
2: né mais uma vez o podcast funciona como um bom pretexto pra gente conhecer mais é, pra conhecer gente exercitar mais, o nosso completismo é isso aí,
0: valeu Alexandre
1: também valeu Fred, até a próxima obrigado gente, um abraço para vocês abraço